0: Deze aflevering van de basketbalpodcast wordt mede mogelijk gemaakt door Tim Hartog samen met Kasic, en Jesse Rijens, Tarun, Robert Heiltjes, Daan, René Vlaanderen, Aardjan, Stefan, Soetstok, Thierry, Huub Arkenbout, Lars van Meer, Thomas van Tighem, Ruut de Linde en Anoniem. Welkom Joris, Ruut en Caspian, onze nieuwe DBP-members. Deze week deel 4 van onze season preview op Patje Af. Vorige week de GM survey. Je krijgt nog een bonus aflevering deze week, aankomende week. Het blijft maar doorgaan. Als je echt op de hoogte wil blijven van alles NBA. Ga dan naar debasketballpodcast.nl en kies luisteren op Patje Af. Support the movement. Heb jij nog niet gereageerd op onze advertentie voor nieuwe leden voor de basketbalpodcast. Lijkt het jou leuk om een keertje te testen, om een keertje mee te doen met de basketbalpodcast? Stuur dan jouw informatie, jouw sollicitatieachtige filmpje naar info at of op Instagram at the via DM. Ja, daar zijn we weer. Ik werd net geïnterviewd, dus ik ben helemaal een beetje in de war uh, van mijn uh, normale rolverdeling uh, dingen.
1: Ja, je moet nu weer terug naar je oude modus natuurlijk. En ja,
0: gelukkig hoef ik de intro niet te doen. Die doe ik altijd uh, later, anders weet ik niet wie ik moet bedanken tegen die tijd. Bij mij vandaag de gast, uh, dat weten jullie nog niet, want uh, ik zeg wel, er is net een ander interview geweest, maar dat weten jullie helemaal niet. Frank Visschraper, welkom. Ja, de, de man die jullie in de vorige uitzending... ...Ivan hebben horen interviewen. Maar die zijn misschien later gaan horen, dus... Oh, uh, nou ja, dan ja, maar... nou weet ik het ook niet meer. <laughs> ja. Uh, Basketbalcommentator. Dartcommentator. Voetbalcommentator. Voice-over. Voice-over. Uh, basketballer.
1: Uh, ja, ik heb het weer... Uh, ...vorig jaar uh, weer uh, opgepikt. Precies. Lange tijd.
0: Journalist verslaggever? Kan ik je dat zo noemen ook? of niet?
1: Ja, journalist. Ik heb uh, wel journalistiek gestudeerd.
0: Ja, journalist vind ik dan. Ja. Vader, man. Welke titel ontbreekt hem nog?
1: Uh, voetballer op zondagochtend.
0: Voetballer op zondagochtend. In het Alleen zondagochtend. Oké. Okay.
1: Al 15 jaar bij een groep die uh, ooit uh, bijna 40 jaar geleden al begonnen is.
0: Oh jeetje. Waar,
1: nu, waar zelfs iemand van 65 rondloopt, die nog steeds best veel doelpunten maakt trouwens.
0: Oké. Okay. Leuk. Maar vooral...
1: Maar daar gaat het nu even niet om.
0: Basketballiefhebber? Um,
1: als het op, op sportgebied. Ja. Ja, basketbal is het natuurlijk voor mij uh, eigenlijk allemaal mee begonnen. Nou ja, met voetbal natuurlijk, maar daar begint het met elk Nederlands jongetje wel voor, denk ik.
0: Mm -hmm. Maar waarom basketbal? Want dat is eigenlijk onze eerste vraag altijd. Ik, ik oh ja. heb een, een reeks met mooie foto's van jou gehad. Met jonge Frank die aan het basketballen was. Ja. Maar zoals je al zei, voetbal is normaal voor een Nederlands ja, jongetje. Zeker. Hoe, hoe kom je bij de basketbal terecht dan?
1: Nou, dat was eigenlijk een hele uh, simpele en aanwijsbare reden voor. Um, mijn broertje en ik begonnen inderdaad met voetbal bij FC Slotervaart. En uh, in Amsterdam, Sportpark Sloten. Maar ja, wij hebben daar, ik denk dat het in ons tweede jaar was of zo. We waren, ik, hoe oud was ik? Zeven, acht. Mijn broertje was anderhalf jaar jonger dan ik. Is anderhalf jaar jonger. En uh, uh, ja, het werd winter. En elke week werd het voetballen maar afgelast. Mm. En ja, en dan werd je wel uitgenodigd om spelletjes te komen doen in de kantine of zo. Maar dat vonden we op den duur ook niet leuk meer. En op een gegeven moment hadden we gewoon vier, vijf weken niet gevoetbald of zo. Dus uh, ja, mijn ouders ook. Ja, nou ja, goed. Uh, wij hadden het thuis ook niet zo heel breed. En die zeiden ook van ja, maar ja, wij blijven maar geld betalen, maar er wordt niet gevoetbald. En um, toen uh, zat ik in de vijfde klas, hè, wat tegenwoordig groep zeven is,
0: van mm
1: -hmm. de lagere school ook zo'n beetje in die tijd. En uh, toen kwam er een uh, vader... van een vriendje van mij. Die net... vlak daarvoor of misschien wel datzelfde schooljaar... vanuit uh, omgeving Rotterdam... naar Amsterdam was verhuisd. En... Uh, nu nog steeds mijn allerbeste vriend is. Uh, hm. Hoeveel jaar later... zitten we nu? Uh, ik geloof iets van... 46 jaar later of zo. Ja. Die vader mocht de klas in om te vragen of er misschien jongens waren... die wilden basketballen. Want er was een basketbalclub in de buurt die nu niet meer bestaat. Dat heette Saturnus 69 okay. in Amsterdam. En uh,
0: nou... daar was hij coach of zo?
1: Uh, ja, ik denk dat hij daar zelf basketbalde. Bij de, bij de senioren natuurlijk. Het was een ja, club op, op districtsniveau, zullen we uh -huh. zeggen. En uh, zij wilde met de jeugd beginnen. En. Uh, nou, we hadden inderdaad wel. Uh, uh, een stuk of zes, zeven jongens in de klas. die daar wel, wel oren naar hadden. En dat was net die periode. dat bij ons het voetballen steeds werd afgelast. En uh, de, uh, samen met nog een paar andere jongetjes. die dan niet bij ons in de klas zaten. of ook niet bij ons op school. Uh, ja. Uh, werden wij toen een, een basketbalteampje. En het eerste jaar. Dus toen was ik negen en mijn broer was zeven op dat moment. Die begon ook tegelijkertijd. En uh, zat ook bij ons in team trouwens. En die vriend van mij die nog steeds mijn vriend is, had ook een broer van diezelfde leeftijd. Die zat er hm. ook
0: in. En zijn die broertjes ook vrienden of niet? Um, nee, nu niet meer.
1: Uh, ik weet niet of ze... Nee, ze hebben niet veel contact meer. Nee. Het zou wel um, grappig zijn geweest. Ja, het raar, zou, zou heel grappig zijn geweest. Maar uh, ja, dat terwijl hij is nog steeds mijn beste vriend. Terwijl hij um, in het begin zeker niet, want gingen wij naar de training. Het eerste jaar verloren we trouwens alles. Het tweede jaar weer we kampioen. Maar terwijl hij het eerste jaar uh, na de training in de douche een keer bij mij zeep in mijn ogen stond te smeren. Oh jeetje. Ja, ik was, ik was, zo, ik was niet zo'n uh, vechtertje of wat dan ook. Dus ik uh, uh, liet in dat soort situaties nog wel eens over me heen lopen. Ik was helemaal geen vechter. En uh, ik kreeg zeep in mijn ogen gesmeerd. Maar later is hij toch nog mijn beste vriend geworden.
0: Oké. Okay. Thuis <laughs> <laughs> had hij wel iets hebben gedaan om het goed te maken. Maar, uh, oké, okay, dus je bent negen, je zit op basketbal. Ja. En uh, volg je dan Nederlands basketbal? Nee joh. Dat volg alleen mezelf. Volg alleen jezelf. Ja, ja dan... en
1: ik, ik kijk naar... Uh, ik kijk naar uh, een, een, een grotere jongen. Van een, want inmiddels waren er nog meer jeugdteams uh, gekomen. Volgens mij alleen jongens trouwens. Want je had sowieso nog geen uh, mixed teams uh, toen. Is dat nu wel? Ja, volgens mij in de jongste jeugd heb je nu wel mixed uh, teams. Ja, dat dacht ik okay. wel. Tenminste, ja, ik geloof het wel. Dat is goed. Um, nou ja, en dan zag je jongens die wat ouder waren dan jij. één of twee jaar ouder. En een team hoger zaten. Of een leeftijdsklasse hoger. En die zag je op de training. Ik zag één jongen en die, die deed iets. Toen dacht ik, nou, dat wil ik ook kunnen. Die, die maakte een layup. Daarbij haalde hij de bal achter zijn rug om. Mm -hmm. En in één moeite door, ook nog tussen zijn benen... en gooide hem er dan in. <laughs> Toen dacht ik, wauw. Weet je, je yeah. had eerst gewoon geleerd te basketballen. Eerst mm -hmm. dat gevoel krijgen van, oké... Okay, ik kan die bal in de basket schieten. Mm -hmm. En hij gaat er steeds meer invallen. Weet je, dat echt die kick gewoon, weet je wel... En dat je leert dribbelen. Dat je leert controle over die bal te krijgen. Want dat is toch best een groot ding als je zo klein bent. Een stuk groter dan een voetbal. En, Hadden jullie
0: geen miniballen? Ik had een kleinere Ja, bal. wel
1: miniballen, maar dan nog. Dan is hij nog groter dan een voetbal volgens mij. Ja, jij ja, ook. Okay. Uh, dus ja, nou, dan zie je zo iemand zo'n trucje doen. En dan denk je, ja, dat wil ik ook kunnen. Dus dan ga je eindeloos, eindeloos, eindeloos oefenen. Totdat je het ook kan. En... en waar ging je oefenen dan? Op straat of op de training? Ja, ook in de trainingszaal na afloop van de training. Uh, op straat, we hadden um, bij ons um, aan de overkant van de weg en dan moest je nog een poortje onderdoor en dan moest je nog tussen parflets door. En dan was daar een speeltuin met een basketbalveldje. Nou, daar heb ik heel wat kilometers liggen op dat basketbalveldje. Ja. En het mooie was dat een van die baskets stond, de, laten we zeggen, de ene had wel de goede hoogte. Dus ik denk dat de ring gewoon daar op 3,5 meter vijf hing. Mm -hmm. Maar de andere basket was uh, net een stukje lager. Maar goed, nu praat ik alweer over een tijd, uh, een tijd daarna dat ik een jaar of zestien was.
0: Ik uh, wou dunken, neem ik En aan. toen uh,
1: heb ik op die manier leren, leren dunken. Oké. Okay. Ondanks dat ik op mijn zestiende al was uitgegroeid tot wat ik nu ben, 1,89 meter. En, uh, maar het dunken voor iemand van die lengte was toen best bijzonder nog.
0: Nog steeds wel bijzonder.
1: Uh, nou, ik denk dat tegenwoordig uh, dat, dat uh, jongens van die leeftijd steeds, uh, steeds makkelijker de lucht ingaan. Dat idee heb ik wel nu. In ieder geval toen, ja, was, het,
0: lijkt wel zo,
1: toen was het nog zo bijzonder dat toen ik... Uh, ik was vooral een trainingsspeler, laat ik het zo zeggen. Ik, ik kon niet zo altijd even goed tegen wedstrijd druk. Maar okay. als ik dan in een uh, warming-up, uh, in een uh, lay-up-lijn, zeg maar, uh, ging dunken. Dan, en dat was in de Apollo al, want daar leefde ik zo'n beetje. Um, dat uh, de hele hal uitliep naar mijn gevoel om te komen kijken naar een 16-jarige jongen die van 1,89 meter 89, die kon dunken.
0: Oké, okay. ze waren een beetje de omgekeerde. Jij was meer van de trainingen en ik wou niet trainen, ik wou alleen wedstrijden <laughs> spelen.
1: Ja, op de trainingen voelde ik de druk niet zo op de een of andere manier. Uh, maar goed, ik heb er wel eens met mijn vrouw uh, Tamara over gehad en die zei van ja, maar jij was ook, kon ook in wedstrijden gewoon wel, uh, dat zie je zelf misschien niet zo, maar Um, maar ja, ik, 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 um, ik denk toch wel dat ik meer, meer een trainingsspeler was dan. Uh, als, het, als, het echt, als er echt druk op kwam te staan, dan ging ik te veel over dingen nadenken. Weet okay. je wel? En dat, dat, is, dat is nooit goed. En dan was ik geen. Uh, ik heb jou horen zeggen in de podcast waarin ik jou interviewde: <lacht> Ik was geen killer, maar dat ging over hele andere omstandigheden. Yes. Maar het ging over de, de, de wijk waarin je opgroeide. Maar ik was zeker niet altijd een killer in het veld, nee. Als het in, tijdens
0: wedstrijden. Oké, okay. en was dat alleen op sportgebied? Of hou je gewoon niet van de spotlight in het algemeen? Uh, nou, het had in... niet zozeer
1: met spotlights te maken. Of zo. Ik wilde wel gewoon. Ik had wel heel graag profbasketballer willen worden. En...
0: Ben je toch geweest? Nou ja. Nu gaan we, we lopen heel ver vooruit. Weet je hoeveel mij? ik verdiend
1: heb in mijn hele carrière? Nou. 250 gulden in het handje. Meer dan mij. Van de onlangs overleden voorzitter van de basketbalclub in Amsterdam, Bram Brakel. Oké. Okay. Ik was... is uh... toch prof. Gratis geld. Ja, maar ik heb nooit een contract gehad of zo. Maakt niet uit. Nee, ik heb anderhalf jaar aan het einde van de bank gezeten, begin jaren tachtig, bij de Eredivisieclub in Amsterdam.
0: Nog steeds prof. Oké, okay, als jij het zegt. Niemand kan het controleren op YouTube. Dus, uh...
1: En ik heb uh, lifetime, uh, mag ik dan ook altijd graag vertellen. Lifetime, schotpercentage van 67, 2 à 3 raakgeschoten. In oh. anderhalf seizoen vier minuten in het veld gestaan.
0: Jeetje mine. Maar
1: ja, er was eigenlijk nog een plek open en die mocht ik dan invullen. Mijn vader was voorzitter van de jeugd bij die club.
0: Oh, is je vader en, dat uh, dan bij betrokken geraakt bij basketbal? Nou,
1: ja, door ons. Door jullie. Ja, die ging dan zelf ook ah. basketballen. Oké. Okay. Hier heren zeven, weet ik veel. Maar
0: wel leuk, toch? Betrokkenheid. Uh... Ja, dat nee, was ook leuk.
1: Was, was zeker ook leuk. Maar ik kwam uh, een paar jaar geleden nog eens iemand tegen bij mij in de supermarkt in de wijk. En dat was een jongen met wie ik uh, toen ook later nog in de junioren gespeeld heb. Bij Deltaloid, zoals de club toen heette. Later Black Velvet Canadians. En die zei wel, ja, maar jij zat alleen bij het eerst omdat je vader voorzitter was bij de jeugd. Dus dat ja. zat nog wel een klein beetje oudsteer. Misschien was hij ook wel beter. En er waren misschien ook nog wel andere jongens die die tiende plek, die wel aan het uiteinde van de bank hadden kunnen zitten. Maar, ja, 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 ja. maar het, was, het was wel anderhalf jaar uh, toen ik uh, 19, 20 was. Uh, ja, waar ik wel heel veel uh, van geleerd heb. Ik vond het wel mooi om mee te maken.
0: En, maar oké, okay, kijk, dat je bent gaan basketballen omdat het koud was in de winter en zo. Daarom is de hele sport ja.
1: ontstaan. En binnen natuurlijk. werd het natuurlijk nooit afgelast.
0: Nee, en daarom is de basketbal ontstaan. Bedenken ze een leuke sport voor in de winter, zeiden ze tegen Dr. James Neesmith. Ja. Maar waarom ben je blijven basketballen dan? Van je negende tot je tweede? Nou ja, je kon ook weer gaan, iets anders gaan doen in de zomer. Nee,
1: maar goed, kijk, ik denk dat je, ja, ik denk dat je... Veel kinderen meemaken, dat meemaken, je, je, je hebt het zelf ook al verteld in jouw verhaal, van, je gaat verschillende sporten proberen. En op een gegeven moment loop je ergens tegenaan ja, wat, wat, waar je gewoon een hele grote klik mee voelt. En voor mij was het basketbal. Ten eerste natuurlijk omdat het altijd doorging, behalve toen de Apollo al uh, mm -hmm. ging lekken en gesloten moest worden. <laughs> toen lag de tijdje plat, totdat ze een andere locatie gevonden hadden.
0: Maar wat was die klik dan die je voelde?
1: Nou ja, een... wat, wat ik net al beschreef. Hè, van, van, uh... Kijk, voetballen vond ik ook wel leuk. Maar uh, ik heb zelfs nog een keer vijf keer gescoord in één wedstrijd. Dat was de enige wedstrijd waarin ik ooit gescoord heb. Meteen vijf keer.
0: <laughs> mijn, vader beloofde, mijn
1: vader beloofde me altijd een kwartje voor elk doelpunt wat ik maakte. Maar ik scoorde nooit. Dus dat kon ik niet makkelijk beloven. Oh. <laughs> Totdat ik vijf keer scoorde. En nog een doelpunt afpikte van een ander. Want die bal zou toch wel over de lijn gerold zijn. Maar ik gaf hem nog even een tikje. Want ik denk, ja, toch weer een kwartje natuurlijk.
0: Ja, die andere jongen een kwartje door zijn neus Nou, geboorte. ik weet niet of hij
1: dat ook kreeg van zijn vader. Maar in ieder geval, uh, die 1, 25, 1, 1 gulden 25 is netjes aan mij uitbetaald. Ja. Uh, ik was nog geen prof. <laughs> dat weet ik ook <laughs> niet in voetbal. En uh, nee, ja, uh, misschien had ik wel in het voetbal verder kunnen gaan. maar uh, Was je
0: ook beter in basketbal dan in voetbal?
1: Ja, dat, dat zal ik nooit geweten hebben. Ik bedoel, ik heb niet zo heel lang gevoetbald uiteindelijk.
0: Maar je hebt niet zoiets van, oké, okay, het ging me gewoon makkelijker af. Die bal in mijn handen in plaats van aan mijn voeten.
1: Nou, dat, dat, dat kan ik moeilijk zeggen, want ik heb echt te kort gevoetbald daarvoor.
0: Okay.
1: Maar uh, ik weet, ik heb ook geen idee of ik daar nou uh, talent... Wij speelden gewoon kluitjesvoetbal, joh. Ik denk dat er nog heel weinig in te onderscheiden was. Of ja. ik die nou wel of niet uh, talenten voor had.
0: Maar ik als ik naar mezelf kijk... Ik was niet de beste voetballer in de buurt, zeg maar. Dat weet ik wel. Dus, en die jongens die beter waren dan mij, die zijn uiteindelijk ook bijvoorbeeld geen prof geworden of zo. Dan denk ik van ja, met het voetbal was het nooit wat geworden. Voor mij dan. Nee,
1: nee, ik speelde wel met een jongen samen die later wel proefvoetballer en voetbaltrainer geworden is, ook Raymond Attenveld. Oké. Okay. Die ook bij diezelfde club zat. Ik weet nou niet zeker, ja, ik zat volgens mij wel met hem in één team op een gegeven moment.
0: Oké. Okay.
1: Nee, maar ik, weet, ik heb geen idee of dat ooit wat geworden zou zijn. Maar basketbal, uh, ja, dat, 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 net zoals jij dat beschreven hebt, dat kreeg mij in zijn greep gewoon.
0: En was het dan alleen het zelf spelen, of raakte je ook geobsedeerd door de NBA bijvoorbeeld? Of, nou, uh, was dat überhaupt beschikbaar nee. in Nederland? Want in welke tijd praten we nu? Eind jaren
1: 70? Nou, um, ik ben begonnen met basketbal op mijn negende, dus dat was in 1971. Mm -hmm. Um, zeg ik dat goed? Nee. Mijn negende was ik. Het 1972. En. Um, maar goed. In het beginjaren. Had ik geen idee van een NBA of wat dan ook. Maar goed. Als je wat ouder wordt. En je gaat richting puberteit en zo. En je. Ja. Je zit al een aantal jaren in de basketbal. En je raakt er steeds meer in geïnteresseerd. En toen raakte ik ook wel in de NBA geïnteresseerd. Uh, ik wilde bijvoorbeeld. Uh, op een gegeven moment wilde ik uh, zo'n sportbroekje met een split aan de zijkant. Want dat droegen ze allemaal in Amerika toen. Dat was, mm -hmm. dat was, dat was basketbalkleding. En je kon, waar kon je nou nee. Je kon nergens in Nederland, voor mijn gevoel, basketbalkleding krijgen. Maar dat was één sportkledingzaak. Uh, volgens mij is dat bij het Oosterpark. Ja. De Rijnbartstraat in Amsterdam. En die had Amerikaanse basketbalkleding. Wow. Dus ik spare een broekje met een split... En een shirt waarschijnlijk erbij. Mm -hmm. Om het uh, in te trainen. Nou ja, en basketbalschoenen natuurlijk. Hè.
0: En weet je Dat, nog wat je eerste basketbalschoenen waren?
1: Nou, ik weet niet, Pony's volgens mij. Ik oh. weet niet of je die nog kan krijgen.
0: Ken je die? Ja, ik ken ze zeker. Want die waren ja. uh, denk ik, uh, toen ik op de middelbare school zat, kwamen die weer, werden die weer in, zeg maar.
1: Dus ponies, heb... en, uh, Nike, Nike. Dat uh, ging, ben je op een gegeven moment van pony overgestapt op uh, Nike. Nike, Nike, ik weet nooit. Uh, Nike, ja. Uh, whatever.
0: Geen Converse. Oh, Converse heb ik ook nog
1: wel gehad. Ik nee. zag een van die foto's die ik jou stuurde. Dan zag ik mezelf ja. met Converse-schoenen, volgens mij. Ja, Converse heb ik ook gehad. Ja. En ja, ik raakte er steeds meer in geïnteresseerd. Uh, en ja, dat was zeker niet op tv. Nee. En ik had op een gegeven moment gespaard. Ik kon heel goed sparen. Oké. Okay, en, en uh, ik had gespaard en ik ging een. Um, voor mezelf, ik moest een kamer delen met mijn broer, maar ik ging voor mezelf een audio installatie kopen. Hey. Van Panasonic. Ik weet het nog heel goed. Oké. Okay. En uh, dat was ik weet niet, 200 gulden of zo. Want dat was best veel geld.
0: Ja, klinkt best veel geld. ja. In die tijd. <laughs> Jij ja. hebt geen idee. Maar... Nee, 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 nee. Ik, uh, <laughs> ik kan me voorstellen. Dat is uh, denk dat maar het ik... ongeveer 1400 euro nu is of zo. Ik heb, ik heb geen idee,
1: maar ik heb er wel een tijdje voor moeten sparen. En, uh, maar toen had ik hem eenmaal staan. En uh, nou ja, er was een, een, een versterker, een tuner, dus een radio en mm -hmm. een uh, plaatsspeler. En ik dacht ook een cassettedek, of dat kwam later. Maar dat was verder niet zo belangrijk. Maar het ging vooral om die tuner. Want daar kon ik... Wat kon ik daar onder andere mee ontvangen? American Forces Network. Echt? Ja.
0: Oh, cool. Ik heb er nooit van gehoord. Wat is dat?
1: Dat is een... Uh, een zender, een radiozender van het Amerikaanse leger in Europa, volgens mij.
0: Oh, wow.
1: En dat, volgens mij was dat toen al op de kabel of niet? Of kwam dat gewoon op die tuner binnen? Ik heb, met een antenne, ik heb geen idee. Maar op American Forces Network werden NBA-wedstrijden uitgezonden. Maar dat was natuurlijk ook allemaal hoofdzakelijk s'nachts. Yeah, yeah. Dus ik zette mijn wekker om naar Amerikaanse NBA-wedstrijden te luisteren. Op de radio, s'nachts En ja, de beelden moest je er zelf bij maken mm -hmm. Maar dat was natuurlijk, ja Dus uh, Dat was, uh, ja ik weet niet dat, Ik vond dat geweldig Henderson steelt de bal. On the right side. Hij dribbles. Hij dribbles. Hij dribbles. En daar is de bal Elvin Hayes. Elvin Hayes op de blok. En hij maakt de hookshot En het is good. goed. Rebound. A rebound voor de Lakers.
0: <laughs> en heeft dat ook jouw eerste interesse gewekt in verslaggeven? In, in commentator worden? Want dat is natuurlijk wel een intensieve vorm van commentaar geven, radio. -commentaar. Ja, je moet
1: constant praten. Ja. Ik heb het zelf een paar keer gedaan. Nog voor ik überhaupt uh, bij de televisie kwam, als, als sportcommentator, mm -hmm. um, heb ik een paar keer uh, dienst overgenomen bij Langs de Lijn, het radioprogramma, van Jacob Bergsma, die het verslag deed van de Nederlandse basketbalwedstrijden. Oké. Okay. Nou, ik moest een keer naar Weert, ik kan me nog wel herinneren, nou, ik was zo zenuwachtig, jongen. Ja, goed, ja, ja, op een gegeven moment hoor je vanuit Hilversum en praat maar. En wie ze, onze man in weert, Frank Vissgraper. Ja, dan moet je toch... Nou, ik, ik, het zal ongetwijfeld hebben doorgeklonken dat ik zo verschrikkelijk zenuwachtig was. Maar je gaat maar praten en er is een vrije worp en er gebeurt niet zoveel. En je praat maar door en een beetje over de stand. En ja, ja dat is het begin geweest. Nee, dat is niet helemaal waar. Weet je wat het allereerste begin geweest is? Ja. De vader van die, mijn allerbeste vriend.
0: Hoe heet die man? Want, uh...
1: Mijn allerbeste vriend heet Marcel van Kanten. Oké. Okay. Ook waar ik mee gebasketbald heb. Hij is veel eerder gestopt uh, dan ik. Maar... Um, Dit is die je nog steeds ja, spreekt. Ja, nog steeds mijn allerbeste vriend. En zijn vader heet Paul van Kanten. Okay. Hij heet nog steeds Paul van Kanten. En... Um, nou goed, die was dus mijn basketbalcoach. Okay. Iemand anders gaf ons trainingen. Die was ook wel bij het team, maar hij coachte ons bij de wedstrijden. En op een gegeven moment... hij vroeg uh, na elke wedstrijd aan iemand... Van, om een verslag te schrijven van die wedstrijd. Op een gegeven moment kwam ik ook aan de beurt. En, um, Oké. Okay. Nou, ik uh, had er helemaal niet zoveel zin in, geloof ik. En ik wist ook, ik had geen idee wat ik moest schrijven. Hoe oud ben je nu? Nou ja, ik ben op mijn negende begonnen. Dus uh, hoe oud zal ik geweest zijn? Weet ik veel. Tien? Elf? Mm, Zoiets. Okay. En ik, ik schrijf een paar regels op. En ik lever dat bij hem in. En... Uh, ik weet niet meer wat er eerst kwam. Of ik het nou eerst in het, in het krantje, clubkrantje dat verslag las. Of dat hij naar mij toe kwam. Maar hoe dan ook. In het clubkrantje stond een heel verslag. Een heel groot verslag. Waarvan ik helemaal niet meer terug herkende. Dat, ik had dat helemaal niet geschreven. Dus, ik, ik, dus hij kwam naar mij toe. Nogmaals, ik weet niet of dat ervoor voor of daarna was. Maar, en hij zei, nou, dat het verslag wat jij gedaan dat was niet goed. Dat is uh, veel te weinig. En uh, dit en dit en dat. En dat was er niet goed aan. en uh, Nou, ik heb het even herschreven. Het <laughs> was, was iets heel anders geworden. Dus nou ja, ik was daar best wel een beetje gepikeerd over op dat moment. Maar uiteindelijk herken ik dat nog steeds als de aanzet... tot mijn journalistieke carrière. Omdat ik toen zo zat. Oké, okay, maar wacht even. nou zal je me hebben ook. Dus vanaf dat moment ben ik gaan schrijven. En dan heb ik heel veel geschreven. en Eigenlijk alleen maar,
0: denk ik, om... Om hem te bewijzen nou ja, dat je wel kan schrijven. Daar
1: begon het natuurlijk wel mee. Maar uiteindelijk werd het een soort van... van ja, dat vond ik schrijven fantastisch. En uh, ja, dat is wel wat ik er dus toch aan overgehouden heb.
0: En dan heb ik heel dat...
1: veel basketbalverslagen
0: uh, verslagen geschreven. Maar weet hij dat, die man? Dat dit... Ja, ik denk dat ik het er wel eens met hem over gehad heb, uh, jaren later. Heb je hem ook wel eens iets nieuws laten lezen? Heeft hij wel eens goedkeuring gegeven? Oh, ja,
1: zeker. Ik, denk, ik, ik hoor wel van Marcel regelmatig... dat hij nog steeds heel trots op mij is... Uh, als hij ook luistert naar uh, de, het verslag... wat ik doe bij NBA-wedstrijden op televisie. Uh, en, uh, dat vindt hij, uh, vindt hij heel mooi. En uh, Ik heb het er wel eens met hem over gehad, ja. Uh, maar ja, het was dus vooral schrijven. Uh, uh, ja, op een gegeven moment ging ik ook... Uh, het clubkrantje maken bij Deltaloid. Toen ik, weet ik veel, 17, 18 was of zo. Dat was een oudere dame... Uh, min Gauswaard. Okay. Die, die leeft natuurlijk al lang niet meer. Die deed dat. Maar okay. ja, die, die had het zo lang gedaan. en, en uh, Dus ik ben daar een avond... Uh, nee, een avond en een middag naartoe geweest. En toen heeft ze mij alle geheim onthuld... van het maken van het clubkrantje <laughs> van Deltaloid. <laughs> en... Uh, ja, en dat begon ik
0: toen te doen. En dat, ja, dat ging ook weer in geuren en kleuren. En, uh... en vond je het dan ook leuk omdat, je het over, omdat het over basketbal ging? Of vond je het schrijven op zich ook leuk? Nou, schreef je allebei. ook over andere dingen? Allebei. Maar schreef je ook over andere dingen? Of schreef je verhalen? Nee, of...
1: toen alleen over basketbal denk ik. Nee, ik schreef geen verhalen. Maar het heeft er wel toe geleid dat ik later naar de school voor journalistiek gegaan ben in Utrecht.
0: Dus dat is toch ook begonnen door basketbal allemaal?
1: Ja, dat is begonnen bij Paul van Kanten. Oké. Okay.
0: Dus uh, je ging naar de school voor journalistiek?
1: Mm, ja, uh, uiteindelijk wel. Want ik werd eerst twee keer uitgeloot. Oké. Okay. Maar toen heb ik eerst... Uh, nou ja, een halfjaartje Engels gestudeerd. Oké. Okay. En volgens mij nog een jaar bij de bank gewerkt.
0: Vond je allemaal niet leuk?
1: Nee, ik wilde, school, ik wilde journalistiek doen.
0: Dat was gewoon je enige goal? Dus ik te... uh,
1: wist dat ik volgens mij bij de derde keer... Uh, hoefde ik niet meer mee te loten. Zou ik automatisch worden ingeloot. Oké. Okay. Dus dat werd het uiteindelijk ook.
0: En toen vond je het wel leuk toen je het ging doen? Ik kan me voorstellen dat het tegenvalt als je er zo naar uitkijkt om het te gaan doen, zeg maar. Nee,
1: nee, ik vond het, vond het een hele leuke studie. Het was, het was ook heel divers. Zeker het eerste jaar had je veel verplichte vakken, maar uh, daarna... Um...
0: Als je een beetje je eigen richting kan kiezen, wordt het leuk.
1: Uh, ja, daarna kan je steeds meer keuzevakken doen. Hm. Nou ja, ik had alleen... Uh, ik had ergens aan het begin van mijn derde jaar, wat toen het examenjaar was... Was ik een beetje laat met inschrijven voor dingen. En toen kwam ik met een vakkenpakket te zetten. Uh, waar ik uh, geen bal aan vond. Uh, <laughs> ik helemaal niet meer zou zitten. En toen ben ik uh, gestopt. Ik ging nog wel elke dag naar Utrecht. met mijn uh, OV-kaart die erbij hoorde. Ik zei niks tegen mijn ouders. maar die kregen op een gegeven moment uh, toch wel wat in de gaten, zeg maar. Oh jee. ja. Ja, ik, ik, ik heb dagenlang gezworven door het centrum van Utrecht.
0: Omdat je niet maar, durfde het vertellen? Nee, ik
1: durfde het niet te vertellen. maar ik, uh, dat ik niet meer naar school uh, wilde vond ik toch wel een uh, vond toch wel heftig ja en, ik kan me uh, voorstellen nou ja goed dus ik had een uh, jaar Engels gestudeerd um, een half jaar Engels gestudeerd en ik had uh, twee plus jaar journalistiek gestudeerd en niks afgemaakt maar later toch nog journalist in Engeland geworden dus nou ja
0: waar, waar ben je journalist geworden
1: nou in, in, in Engeland hoe dan nou nee het is het gebeurde tussendoor natuurlijk nog wel het, het een en ander maar um,
0: Oké, okay, laten we dan uh, chronologisch houden. Wat ging je doen uh, na het rondzwerven in Utrecht? Je oude ouders kwamen Nou ja, ik baas natuurlijk
1: nog steeds. Uh, ja. Dat was ook de tijd dat ik uh, die anderhalf jaar aan het uiteinde van de bank gezeten heb... bij de eredivisieclub in Amsterdam. Oké. Okay. Uh, wat trouwens, uh, nou ja, wat ik al zei, fantastisch was. Als ik nog even deze zijsprong mag maken. Mm -hmm. uh, nou, het was de tijd dat Henk Smit daar speelde. Een van de meest legendarische Amerikanen die uh, ooit in Nederland gespeeld heeft. Okay. Uh, man van een, hij was 2 meter 1 maar had een fantastische hoekshot okay. en uh, Jimmy Moore was in mijn tweede jaar uh, was ook een, een, van, een van de legendarische Amerikanen die in Nederland gespeeld heeft, fantastische schutter nu nog uh, uh, hij is volgens mij nu nog betrokken bij de universiteit van Utah dacht ik, zeg ik even uit mijn hoofd okay. heeft hij daar een functie? basketbal en uh, Dave Downey, ook een uh, Amerikaan, met een gebruiksaanwijzing, maar een fantastische uh, speler. Die, waar ik ook nog een tijdje training van gehad heb. Die, uh, de een, ik, ik kan me nog een van zijn uh, trainingsdrills uh, uh, herinneren, die ik zelf fantastisch vond. Dan was je bijvoorbeeld met acht, uh, negen mannen de training. En dan ging je op één basket, dat was één bal. En iedereen was op zichzelf. En uh, okay. persoonlijke fouten uh, bestonden even niet. En dan was het gewoon maar uh, rammen.
0: Eén tegen één of zo.
1: Ja, nou je mocht elkaar natuurlijk geen uh, uh, gebroken kaak slaan of tanden uit de mond ja, of ja, ja. anderszins verwonden. Maar het was gewoon beuken.
0: En was de goal van deze...
1: Uh, nou, of uh, degene die de meeste punten maakt binnen een bepaald tijdsbestek, degene die de meeste toughness had, de meeste hardheid.
0: Uh, om je gewoon een beetje harder te maken, ja. zeg maar. Oké. Okay. Ja. Ja, aparte manier van trainen.
1: Nou ja, en hij was twee meter drie lang, maar. En hij was ook een fantastische scorer, maar hij uh, liep wel altijd vooraan, ook in de suicides.
0: Hmm.
1: Geweldig atleet. Nou ja. Ja, weet je, ik, ik, um, ik moest het vooral hebben van de trainingen daar leerde ik het meeste. Ik, uh, maar het ja, ja, was, was allemaal niet heel strak georganiseerd. En. Um, um, in die tijd. En uh, ik kon een beetje, uh, ja, ik kon tussen de marsjes door wel een beetje dingen uitproberen. Um, ik ging dan, uh, ja, ik zocht een uitdaging. Dus dan ging ik bijvoorbeeld uh, proberen een Amerikaan te verdedigen. Uh, op een gegeven moment was er een jongen die, um, ja, was wat minder goed. Die kon het ene moment, kon die uh, 30 punten maken en het volgende moment nul. En dat okay. was een beetje skinny en zo. En toen dacht hij, hij was ook twee meter één of zo. En ik was 81, toen dacht ik op de trainer. Weet je wat, ik ga gewoon proberen hem te verdedigen. En dat lukte ook nog vrij aardig op een gegeven moment. En, uh, of een spelverdeler die twee keer zo breed was als ik, een Nederlands-Amerikaan. Uh, en daar kreeg ik dan klappen van. Nou ja, dat, ja weet je, je wilt toch niet als, als uh, inderdaad tiende wiel aan de wagen erbij hangen. Dus je gaat toch maar een beetje naar dingen zoeken, zeg maar.
0: Okay. Dat is wel grappig, dat je dan. Op de training zeg maar een soort van je voldoening eruit haalt. Ja. Uit het basketbal.
1: Nou, ik speelde ook nog wel in de tweede volgens mij.
0: En was er ook een moment dat je dacht van nou ja, basketbal gaat hem niet worden. Maar heb je het ooit gedacht van basketbal wordt mijn toekomst?
1: Nou, ik heb wel, um, ja, ik heb dat wel. Daar droom je natuurlijk van. Mm -hmm. Zeker als je, weet je, als je een jaar of zestien bent of zo. Ja. En ik ging in dat clubkrantje schrijven. En je had Henk Pietersen, die naam ken je misschien wel. Die al die clinics voor de jeugd ook geeft
0: tegenwoordig.
1: Ja, met de Stichting, toch? Ja, pest mij maar. Ja, precies. Ja, Henk is natuurlijk ook een icoon in het Nederlandse basketbal. Die heeft heb zoveel kinderen aan het basketballen gekregen. Ik
0: heb hem laatst gesproken toevallig. Ja. Uh...
1: Zou ik een fantastische iemand zijn om... Uh... Ik, heb uitgenodig... ik heb hem wel eens in, geïnterviewd. Ik kan je het interview wel doorsturen. Maar ja, misschien ja, wil je het allemaal door. niet weten. Wil je gewoon de ja, ik ga? heb
0: liever altijd carte uh, blanche, maar ja. um, ik had zijn nummer gekregen van Jan Dekker. Ja. En uh, ik had hem gevraagd of hij in de podcast wou komen. En eigenlijk toen we, op het moment dat we afspraken toen vroeg ik van woon je in de buurt? En hij dacht dat het telefonisch was. En hij woont natuurlijk in oh, ja. het zuiden van het nee, land. Want in het zuiden, ja. Hij zegt ja, dat gaat niet 1, 2, 3 lukken.
1: Nou, hij, hij heeft natuurlijk nog een tijdje, hij heeft destijds trainingcamp gedaan bij de Sixers. En Charles Barkley.
0: Dat wist ik niet.
1: Ja. Hij, hij, nou ja, hij had een, uh, een kans eventueel om de NBA te halen, maar ja, dat is dan net niet, uh, net niet gelukt. Maar hij, hij speelde college basketbal in Amerika, Kentucky Wesleyan. Volgens mij okay. Division 2, ben ik niet zeker. En uh, ja, hij... Ja, ik, ik, ik had een hele goede band met hem. Hij was wel ouder dan ik, en hij speelde ook altijd een, uh, een team hoger. Mm -hmm. Of tenminste, een leeftijdsklasse hoger. Maar uh, hij vertelde mij over Amerika. En over wat er allemaal gebeurde. En ja, dat vond ik fantastisch natuurlijk. Ja, en hij is ook degene nee. die mij... Want ik uh, merkte dat ik goed kon springen. Ik, kon, ik had echt behoorlijk sprongkracht. Ja. merkte ik al heel gauw. En... Uh, dus ik vroeg aan hem. Jij heb je geen trainingsmethode of zo? Waardoor ik nog hoger kan springen. Mm -hmm. En toen heeft hij voor mij uit Amerika... Uh, gewichtjes meegenomen. Mm. Bandjes die ik om mijn enkel kon doen. En daarna, mijn moeder kan er ook nog verhalen over vertellen. En dan ging ik mee trainen thuis, ook op de trap. Overal nam ik die dingen mee ja, naartoe. Ja, in de speeltuin, ja. als ik ging basketbal had ik die dingen om. Nou, op een gegeven moment, jongen, ik, begon ik te vliegen gewoon. Ja? En op die iets wat lagere baasketaar, die misschien Kon dan denken, op drie meter hing... of twee meter 99, daar wil ik vanaf wezen. Nou ja, dat is in alle standen gewoon. In, ja, als mijn bij een op 3 meter vijf, dan uh, was het iets lastiger, maar...
0: Uh, ja, maar ging je ook echt van die extreme dingen doen? Dus van de tafel springen met zo'n gewichtsbal in je handen en zo?
1: Nee, dat niet. Dat ging echt, ik deed het echt met die, met die bandjes nee, nee. om mijn enkels. Met, okay. met gewicht eraan. verzwaarde enkelbanden. En ja, ik, hij nam ook een heel... Uh, kan ik me ook nog wel herinneren. Hij nam een heel... Uh, een boekje of zo. Of een folder. Of een, een weet ik veel, stuk papier met allemaal oefeningen.
0: Ja, ik heb ook wel zo'n trainingsprogramma gehad. Moest je tegen de muur springen en elke ja, keer Om dan, je kuiten uh... te
1: oefenen. En ja, en, ja dus dat, dat echt, jongen. ik heb nou, Zo gek heb ik dat gedaan allemaal.
0: Denk je dat de jeugd van nu dat nog steeds doet? Pff, ik doe heb... nu basketballen. Denk je dat ze nog steeds zo obsessief bezig zijn... met hoger kunnen springen en zo? Nou, dus dat, dat was mijn nummer één goal ongeveer. Springen en ja. langer worden, zeg maar. Maar <laughs> daar kon ik niet zoveel invloed op uitoefenen natuurlijk. Nee. Nee, nee, ik... Uh, maar ik heb het idee dat het nu niet meer echt gebeurt. Ik, ik,
1: dat, weet ik niet. dat weet ik niet. Ik zie wel, ik zie wel dat, dat jonge spelers van tegenwoordig veel meer atletisch zijn. dan. Uh, dat, is, dat, is, ja, dat is zich wel door blijven ontwikkelen. Ik, ik weet niet of ze daar... Ik neem aan dat er ook wel uh, bij zijn die, uh, die daar ook heel fanatiek mee bezig zijn.
0: Hmm. Maar goed, dus op een gegeven moment had je het besef van... Nou, Amerika nee. gaat hem niet worden voor
1: mij. Nee, nee. En, en op een gegeven moment werd ik ook na die anderhalf jaar uh, eredivisie, uh, kwam er iemand anders voor mij in de plaats die ouder was, die uh, veel meer ervaring had en uh, die mijn plek gewoon innam en terecht. En uh, nou ja, goed, die twee à drie die ik ooit geschoten heb, uh, lifetime in de eredivisie, jongen, ik was zo zenuwachtig <lacht> dat ik niet eens wist hoe ik die ballen erin gooide. Ja. In Den Helder, ik heb het score sheet nog thuis. <lacht> Ergens in 1983 was het, geloof ik. Een ruime overwinning en dan kom je in de laatste vijf minuten, mag je een beetje meedoen? Mm -hmm. dus, uh,
0: en toen dan? Ging je, je, ik ging, ging regionaal
1: de... spelen en daar heb ik het meeste geleerd. Ja. Ik ging bij uh, AMVA en dan ging ik in het Rajon spelen, dus regionaal, mm -hmm. dus uh, Raion Noord-Holland. Uh, en daar had ik een trainer, Rob de Vries. Die was ook bondscoach bij, bij jeugdteams geweest en zo. En die uh, werd onze trainer aantal jaren. En uh, was... Uh, werd later wel wat milder. Maar was echt... Uh, kon behoorlijk hard zijn in zijn benadering. Zeg maar. Okay. Zodat je echt wel... Uh, een beetje tomboot achter Achter, ja. ja. ja, ja, ja. Uh, daar heb ik eigenlijk het meest van geleerd. Uh, ja. Daar heb ik echt... Uh, echt het basketbal geleerd. De ins en outs, zeg maar.
0: Oké. Okay. Grappig. Nee, ja grappig. Dat, uh... Ja, en,
1: en, en ja, op een gegeven moment. Uh, ben ik daar. Uh, ja. ja, ben ik daar ook mee gestopt. En toen ben ik weer op wat lager niveau. in het district gaan spelen. Nog een aantal jaren. bij. Uh, wat toen Lely heette. wat nu eigenlijk BC Apollo is. Oké. Okay. Uh, tot, uh, tot ik halverwege de jaren negentig de kans kreeg om uh, in televisie te gaan werken.
0: Dus televisie betekent het einde van jouw basketbalcarrière.
1: Nou ja. Um,
0: ja. Oh, wat deed je dan tijdens dat je rayon speelde? Je kon niet leven daarvan. Nee, oh, wat heb ik gedaan in die tijd? Uh, gewerkt journalistiek gerelateerd werd.
1: Oh, uh... Of niet? Nee, wacht eens even. Ik heb natuurlijk... Wat ik helemaal vergeten is dat ik uh, in 1988... Of uh, nee, in 19... 1986 heb ik dienst geweigerd. Ik wilde niet in dienst. Waarom? Nou, omdat uh, mijn vader is Joods... en uh, is eigenlijk de enige overlevende van zijn, uh, van zijn hele familie. Hm. Na de Tweede Wereldoorlog. Zijn moeder heeft al overleefd, maar is ook. Uh, in 1953 overleden aan de gevolgen van de, van de oorlog, zeg maar, omdat ze ziek was. Oké. Okay. En uh, dus ja, ik had, uh, ik had. een hekel aan oorlog. En uh, ik wilde daar absoluut niet in meewerken.
0: Maar dat geaccepteerd, die reden?
1: Ja, uh, gewetensbezwaarde. Oké. Okay. Uh, nu is er geen dienstplicht meer. Nee. Maar toen wel. Maar je kon dienst weigeren op grond van gewetensbezwaren. En uh, waarom vertel ik dit? Omdat uh, je moest dan vervangende dienstplicht doen. En de eigenlijke dienstplicht was 13 maanden. Vervangende dienstplicht was 18 maanden. als een soort straf, denk ik. Of zo. <laughs> ja. En je, uh, de, een van de eisen was dat je uh, werk moest doen bij een non-profit organisatie. Uh, okay. Het mocht geen commercieel bedrijf zijn het moest een soort maatschappelijk doel dienen en ik ben, ik heb contact gelegd met de Nederlandse basketbalbond en ik heb gezegd van kan ik niet bij jullie als dienstweigeraar werken contact gelegd met de toenmalige directeur uh, Weile uh, Wim Materboer en uh, die zei nou dat komt goed uit want wij hebben de organisatie toegekend gekregen in de zomer van 1988 van het pre-Olympisch toernooi. En uh, wij zoeken iemand die ons daarbij kan ondersteunen. Als een soort secretaris. En mijn vervangende dienstplicht was anderhalf jaar. En dit toernooi was in de zomer van 1988. En ik kon beginnen op 1 januari
0: 1987. Als <laughs> dus er kwam alles perfect uit eigenlijk. Als
1: secretaris van het pre-Olympische toernooi. Oh, leuk. En uh, dat was in. De voorronde waren in vier Nederlandse steden. De finale ronde was in Ahoy in Rotterdam. Het was een gigantische klus om daar publiek bij te krijgen. Nou, daar hebben anderen zich vooral mee bezig gehouden. Maar, uh, want ja, basketbal in Nederland en publiek, dat is. Uh, Lastig. Behalve in Groningen, uh, nooit zo'n gelukkig huwelijk geweest. Uh, maar goed, het was, het was natuurlijk wel een. Uh, ja, het was het grootste toernooi. Basketbaltoernooi wat ooit in Nederland gehouden was tot op dat moment.
0: Maar wat was jouw rol dan in dit toernooi? Nou ja, gewoon een,
1: een ondersteunende functie. Uh, ik maakte natuurlijk bij de vergaderingen van het organisatie. Een manetje en, van alles en, Ja. Okay. Ik begon ook een beetje, uh, nou ja, want dat bestond, dat hadden ze eigenlijk niet zo bij de Nederlandse Basketball. Ik begon een beetje uit mezelf, ik had contact met journalisten en ik begon een beetje aan persvoorlichting te doen.
0: <laughs> Je mocht eigenlijk een beetje zelf bepalen wat het was?
1: Nou ja, ja eigenlijk wel. Totdat het toernooi steeds dichterbij kwam, dan werd het natuurlijk wel steeds duidelijker wat er allemaal uh, moest gebeuren. Maar het was uh, ja, uh, brieven schrijven, natuurlijk maken van vergaderingen, uh, contacten onderhouden met deze of geen. Uh, en uh, nou ja, ik had veel contact met journalisten en ik begon ook uh, dat had eigenlijk niet zozeer alleen met prelims toernooi uh, te maken, maar ik begon ook uh, het initiatief te nemen om een een wekelijkse nieuwsbrief te versturen naar de journalisten. Met allerlei informatie erin. En dat werd heel erg gewaardeerd. Uh... En zo heb ik ook Jacob Bergsma leren kennen. Die, uh... En uh, ja, die gaf mij daar ook feedback in. En die zei dat ik vooral door moest gaan. En ik had ook nog wel tijd over. Dus wat, wat, wat deed ik? Ik liep, uh, ze hadden een soort archief, een kamer... waar alle oude jaarverslagen stonden van de Nederlandse Basketballon... terug tot aan de oprichting in 1947. Dus ik ging al die jaarverslagen, stond, ik, stond keurig bijna compleet, niet altijd, maar vermeld wie wanneer een, een interland had gespeeld voor Nederland. Dus ik begon dat allemaal te, te archiveren en, en te noteren en ranglijsten te maken van wie de meeste nou ja, wie er allemaal interland gespeeld had. Dat begon ik vast te leggen, dat was er helemaal niet. Mm. En uh, nou ja, goed, dus Jacob Bergsma is nog steeds de grote statisticus van de Nederlandse basketbal. En die heeft daar uh, later ook dankbaar uh, gebruik van gemaakt. En um, dus ja, dat, dat soort dingen. En um, dus dat, dat deed ik in de, in de, in de tussentijd, uh, zeg maar, werken bij de Nederlandse Basketbalbond. En um, nou, daar ben ik in 1990 of 91 gaat eigenlijk mee gestopt na een paar jaar. Want inmiddels was de Basketbalbond verhuisd naar Bunnik. In het midden van het land. En uh, ja, dat heen en weer reizen. Nou ja, goed, dat was natuurlijk niet zo heel ver vanuit Amsterdam. Maar. Nee, op een gegeven moment was ik er een beetje uh, klaar ah, mee, oké. na een jaar of drie of zo. Kan toch? Ja, dat kan gewoon. Zeker. Zeker op die leeftijd.
0: Mm -hmm. Maar wel leuk eigenlijk dat jouw dienstweiger jou, jouw basketbalverslaggever carrière heeft gelanceerd. Nou ja, ik heb sindsdien eigenlijk... eigenlijk jouw basketbal. Nou? Ik,
1: zei in, ik zei in het begin altijd van ja, ik ben een van de weinigen die in Nederland met basketbal zijn brood kan verdienen. <laughs> Al was het dan niet op het veld, maar... <laughs> uh...
0: Krijg je wel een vergoeding daarvoor?
1: Ja, ja. Je, ik werd betaald via het ministerie van Sociale Zaken, volgens mij. Okay. En, die, uh, en, en volgens mij werd het dan uiteindelijk door de basketbalbond wel weer aan mij betaald. Maar dat waren vastgestelde bedragen. En toen mijn dienstplicht afgelopen was in de zomer van 88... na het pre-olympische toernooi... ben ik nog inderdaad anderhalf jaar of zo blijven plakken. En toen als, als persvoorlichter eigenlijk...
0: Uh... Grappig. Wist ik helemaal niet. Het was wel grappig. Ik besef nu... ik ken jou langer dan tien jaar... <laughs>
1: En we hebben het over geen een van deze dingen ooit gehad. Nee, maar goed, ik heb van jou ook allerlei dingen gehoord die ik niet wist. Dus. Ja, oké,
0: okay, maar het is wel grappig toch. Maar, en oké, okay, dus toen klaar met die Nederlandse Basketbalbond. Ja. En toen?
1: Ja, dus dat was ergens in 1991. En ja, wat ik in die jaren daarna gedaan heb, zal ik ook wel gewerkt hebben. Ik weet even... Oh, wacht eens even. Nou, ja, natuurlijk. Hoe kan ja. ik dat nou weer vergeten? Nee, er zit allemaal een hele logische aaneenschakeling in. Jacob nee. Bergsma, daar is hij weer. Ja. Ik heb toch veel aan hem te danken. Jacob belt mij en die zegt van... Wil jij overnemen van mij... Um, uh, het schrijven over basketbal voor de Telegraaf? Oké. Okay. Dan ga je naar eredivisie basketbalwedstrijden met mannen toe. Je schrijft een paar keer per week uh, een verslagje. Dat bel je door. Want het was inderdaad ook nog geen internet. Nee, geen e-mail. Dus dan je allemaal doorbellen en hopen dat ze het allemaal goed verstonden aan de andere kant. Dat alles, nee, alle namen goed uitgetypt werden. Ja. Voor de zekerheid vaak nog even spellen. Uh, hopen dat er een beetje aanvaardbare kop boven jouw verhaal kwam te staan. Want dat had je zelf geen invloed op. Daar was een koppenmaker voor. Jeetje, minne. En uh, ja, dat was nog wel doorwerken. De, tegen de deadline aanwerken, daar was ik niet zo goed in. Maar... Uh, Eigenlijk moest je tijdens de wedstrijd al meeschrijven en je verslag maken natuurlijk. Maar vaak zat ik tegen het einde, wist ik nooit zo goed wat ik dan... Nou goed, dan ben ik nog wel eens in tijdnood gekomen. maar Dus ja, ik heb inderdaad volgens mij zelfs tot twee keer toe uh, van hem dat overgenomen. Dat deed ik dan eigenlijk freelance, zeg maar. Had ik mm -hmm. toen geen idee van dat het uh, zo heette, maar uh, ik was niet in dienst in ieder geval. Ik heb dat een aantal jaren gedaan, gecombineerd met... Um, Basketbaltrainer coach bij de International School of Amsterdam. Oké. Okay. Daar werd ik voor via VIA ook weer voor gevraagd. Ik uh, ben trouwens in die tijd dat ik bij de basketbalbond werkte, ook nog een aantal jaren perchef geweest van de Haarlem Basketbalweek. Legendarisch toernooi uh -huh. natuurlijk. Jammer dat het er niet meer is. Ja. Yeah. En daar ook uh, ja, weer um, met Frank Vos Kuilen. Je had Frank Vos, dat was uh, de grote organisator natuurlijk van de Harlem Basketbalweek. Fantastische kerel. En Frank Vis. Nou ja, niet dat ik de tweede man was of zo, maar dat was wel grappig natuurlijk. Dat er twee mensen. Die zo, die zo De Vos en de Vis was het altijd. Ja. En uh, nou ja, goed. Uh, dus daar gooide ik al mijn passie in. En dan zorgde ik ervoor dat. Uh, de Nou ja, goed. Er kwamen ook wel wat buitenlandse journalisten. Want ja. laten we dat wel wezen. Er kwamen fantastische ploegen naar dat toernooi. Zelfs Vince Carter heeft daar gespeeld. Vince Carter heeft daar gespeeld. Uh, Dean Smith was de coach natuurlijk. University mm -hmm. of North Carolina. Die mochten er maar één keer komen. Maar ze kwamen wel één keer. Wauw, fantastisch. Sergius Zwicker speelde toen ook nog in het team. Die kreeg natuurlijk ook speeltijd, want het was in Nederland.
0: Mm -hmm. Wat is met hem ooit gebeurd eigenlijk? Weet ik niet. Weet het is een niet. bekende naam, nu je het zegt. Maar ik ja. heb die naam al heel lang niet blonde,
1: gehoord. Blonde Center. Ja. ja. Ik weet niet, ik, dat zou ik moeten nakijken. Ik weet niet wat erna... Nadien, ik denk dat hij nog in Europa gespeeld heeft, Maar dat weet ik niet zeker. Maar in ieder geval... Um, nou ja goed, de nationale ploeg van Litouwen, de nationale ploeg van Joegoslavië, Drazen Petrovic, Vlade Divac. Uh, noem ze maar op jongens, dus ze waren allemaal in Haarlem. Mm
0: -hmm.
1: en, en er kwam veel internationale pers ook. En ik zei tegen Frank Voskade van nou ja weet je, het zou wel leuk zijn als we die pers gewoon een goede... Want ik ging over de pers, ik ging mm -hmm. niet over de vips of over de toeschouwers, daar waren anderen voor. Dus we moeten die pers wat dichter bij het veld zetten. Dus er kwamen allemaal van die boksen direct langs het veld achter reclameborden, En daar zat de pers. Nou, dat soort dingen. Dat vond ik wel leuk.
0: Dat is inderdaad leuk. Sergius Zwicker, eventjes voor de mensen ja. die, uh, die het niet weten: Tweede ronde draft pick. 29ste overal gedraft in de NBA. Ja. University of North Carolina. Hij heeft niet gespeeld, toch? NBA, of wel? Nou, het lijkt er bijna wel op. Ja? Nee, ik denk het niet. Hij heeft bij uh, Ceramica gespeeld, Gorizia, ja, ja, Breogan. Hans Verkerk Keukens.
1: in oh, helder was dat volgens
0: mij. Ja, volgens mij ja. was dat in helder, ja.
1: Nou ja, goed. En, en ja, wie zag je daar nog meer? Sharunas Marcelonis, latere NBA-ster. Um, um, Sabonis, ja. de vader van. Ja, de NBA niet alleen de vader
0: van. Ja, de, een van de beste centers. Uh, ja, tijden. fantastisch jongen.
1: De, 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 eerste, de, de eerste, nou ja, een van de eerste jongens van die lengte die ook kon bewegen, weet je wel. Mm -hmm. Voor die tijd had je in het nationale team van Rusland, want. Litouwen, natuurlijk, toch bij Rusland, had je Tachenko. Dat was een, die was diezelfde, of die was 220, die was een paar centimeter kleiner, maar die, dat was een lantaarnpaal. Dat was een reus. En, mm. en, en die, 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 die stond daar, die ging in de post staan en die stak die enorme klauwen uit en die kreeg die bal aangespeeld en die probeerde een move te maken en dat was het. Maar dat mm. werd later met, met, met Sabonis, Arvidas Sabonis, ik zocht even naar zijn voornaam, werd dat. Uh, ja, en, en, en die was natuurlijk ook. Je kreeg mensen die konden
0: bewegen, jongen. Ja, Zabon is eigenlijk een beetje de, 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 de eerdere versie van Jokic, als je het zo zou moeten vergelijken met iemand van nu, toch? Goeie touch in de post, passer voor ja. een center. Ja, ik denk het wel. En uh, een grote carrière in Europa voordat hij naar de NBA ging, eigenlijk. Uh, ja. In de NBA niet geworden. Wat, wat hij, hij was ook volgens mij 29 of 30.
1: Ja, hij was een hele oude rookie, ja. ja. Ja.
0: Legendarische speler in ieder geval. Maar in ieder
1: geval, weet je, al die namen, die hebben allemaal in Harlem gespeeld. Ja, dat was, dat, dat was echt heel bijzonder. WBL All-Stars. Dat waren jongens van maximaal 6-6. Dat was een league in Amerika, die bestaat nu natuurlijk niet meer. Mm -hmm. Je mocht niet langer zijn dan 6-6. 1,98 meter. Okay. Die hebben twee keer het toernooi gewonnen, hè, de Haarlem Basketball Week. Ja. Jongen, die hadden dus... Ja, die moesten ook die posities allemaal bezetten. Dus die speelden met... Uh, nou ja, goed, dan hadden ze... Ik weet zijn naam niet meer, maar dan hadden ze een hele stevige jongen. Van 1,98 meter. PJ Tucker-achtige... Ja, uh, dat zo'n type. En die ging center spelen.
0: Ja, yeah, ja, yeah, ja. Yeah. Maar
1: die waren goed jongen, die gasten. Yeah, nou, er zijn voorstel, zulke mooie he. ploegen daar voorbij gekomen. Nou ja, dat heb ik een paar jaar mogen meemaken als perschef. Maar ik was ook een trouw... Uh, ik heb ook jarenlang op de tribunes gezeten. En uh, ja, dat was heel bijzonder. Nou ja, goed, dus dat ben ik ook nog geweest. En. Um, even kijken, waar was ik nou gebleven? Harlem Basketballweek. Uh, toen kwam een Nederlandse basketbal natuurlijk ook in die tijd. Uh, toen uh, gaan schrijven over basketbal voor de Telegraaf. In combinatie met. Uh, trainen, coachen bij de International School of Amsterdam. Hmm. Wat ook heel erg leuk was om te doen. Nou ja, dan. die deden, namen niet echt deel aan een competitie in Nederland of zo, maar. En dat waren natuurlijk. Kinderen uh, die heel veel schoolgeld moesten betalen. Kinderen van diplomaten vaak en zo. Van allerlei nationaliteiten. Amerikanen zaten erbij, maar ook Japanse jongens. Zweden, uh, uh, ik weet niet, waar kwamen ze allemaal vandaan? Overal vandaan. En ook een paar Nederlanders. En uh, nou ja, daar had je, wat je, dat ging echt volgens het Amerikaanse systeem. Je had een junior varsity en een varsity ploeg. En zij speelden dan toernooien tegen andere internationale scholen uit Antwerpen, Luxemburg, Duitsland misschien, weet ik niet meer. Düsseldorf, ja, Düsseldorf. Okay. En uh, aan het eind van het jaar was er een soort eindtoernooi. Dat was altijd in Antwerpen. Ja, dat was, dat was, ook, heel, uh, was ook een hele leuke tijd. En toen? En toen uh, waren we inmiddels aanbeland halverwege de jaren negentig. En... Um, ik basketbalde nog wel. Maar toen kreeg ik nog steeds thuis dat persbericht... dat ik zelf ooit begonnen was van de Nederlandse Basketbalbond, Was ik nog steeds op geabonneerd. Ik werkte daar niet meer. Maar ik kreeg dat nog steeds elke week thuis. Via de post. Want e-mail was er nog niet.
0: Mm
1: -hmm. Ik denk dat het er wel net aan zat te komen. Maar mm -hmm. toen nog niet. Halverwege mm. de jaren negentig.
0: Ja, Windows 95 was een beetje het ja. begin dat mensen...
1: En... Uh... Nou, ik kreeg op een gegeven moment weer dat, dat, dat uh, media nieuws zoals het heet, in handen van de Nederlandse basketbalmond. En daar stond een advertentie in dat er werd een correspondent gezocht voor een nieuw basketbalprogramma op televisie. FIBA Slam. Ja, voor welke zender? Nou, dat werd in Nederland op Eurosport uitgezonden. Ja. En er was een uh, Australische producer. Oké. Okay. Die... Uh, daar had ik een sollicitatiegesprek mee in... ergens in een hotel in Amsterdam. Okay. Ik was naar Amsterdam gekomen met een Engelse assistent. En uh, zijn broer is trouwens Australisch Basketbal International geweest. Close, voornaam van zijn broer weet ik niet meer... maar hij zelf heette Ross Close. Ook een, uh, een, een iemand met een verleden in het basketbal dus. En uh, was ook in die televisiewereld terechtgekomen en... Uh, nou ja, er, was, er zou dus door... Um, er zou een nieuw uh, programma komen. FIBA Slam. Duurt een half uur. Uh, de FIBA wilde graag een soort magazine. Met flitsen van basketbal. En items en interviews. Van over de hele wereld. Oké. Okay. Wel gefocust op Europa. Maar ook... Uh, ook met beelden van... Uh, uit China en vanuit Zuid-Amerika. Uh, mm -hmm. uh, het was een soort uitruil. Van als jij... Uh, beelden aanlevert, dan mogen jullie het uitzenden. Weet je wel? Maar voor FIBA was het gewoon promotie. Nou, oh. ja, en Ross Kloos was de producer. En uh, nou, ik deed een soort screentest daar. Ik verwachtte er helemaal niks van. In dat hotel in Amsterdam. En ik krijg een uh, korte tijd later krijg ik bericht van... nou, als je wil, dan uh, is, is uh, de job voor jou. Ook als freelancer. Toen En uh, nou ja, ik was helemaal uh, overdonderd eigenlijk. Um, ik had nooit een idee dat ik het zou worden, maar uh, ja, correspond benelux correspondent, ja, wat hield dat in? Um, ik moest zeg maar het basketbalnieuws uit de benelux aandragen en ik moest de Nederlandstalige voice-over inspreken als het programma zeg maar, het uh, gemaakt, klaar was het werd één keer per week werd het gemaakt, gedurende het seizoen en um, dan moest ik de Nederlandse voice-over inspreken ja, het was toen ik werd aangenomen, toen ik dat bericht kreeg, toen zei ik tegen Tamara, mijn vrouw.
0: Het, wanneer heb je haar ontmoet? Want ze hebben jou zien spelen nog.
1: Ik heb haar ontmoet omdat ik, haar, omdat ik door een vriendin van haar niet zonder reden gevraagd heb. als coach voor een schoolbasketbalteam in de Apollo Hall.
0: Oh, waar ik mijn wow. hele leven
1: zowat doorbracht. Dus zo is het allemaal begonnen.
0: Hoe oud was je dan?
1: 1986.
0: Ik weet hoe oud ik toen was. Nul. Maar hoe oud was jij? Oud, nee,
1: ik was niet 1986 oud. Ik was toen uh, 23.
0: Oh, wow Zo lang ben je met haar.
1: Ja. Oké. Okay. Bijzondere vrouw zijn. Uh, ja, zeker. Zeker. 86 tot nu. Dus hoeveel jaren zijn dat? Ivan?
0: ik ben zelf slecht in rekenen. 35 vriend. Hoe oud ik ben. Oh, jij bent van 86. Ja, daarom. Nou, kijk, aan. <laughs> Zo lang. Hoezo generatieverschil? Ja, <laughs> ja. echt. Hè. Jij bent gewoon een nieuwe generatie dus gestart, ik zeg uh... tegen
1: haar... Uh, nou, ik ben aangenomen nu, maar ik durf dit niet. Ik vind het veel te spannend allemaal. Toen zei ze... Ik ben blij dat ik dat tegen haar gezegd heb. Zoals ik altijd alles tegen haar zeg. En altijd mm -hmm. alles met haar afstem. Want zij geeft altijd geweldige adviezen. En, ze, en, en ik haar ook, dus we spreken alles samen. Maar zij zegt, nee, ben je gek? Jij gaat dit doen. Dit is gewoon een kans. Ga het maar gewoon proberen. Nou ja, dat was ook weer een hele bijzondere tijd. Want uh, wat dat inhield, een luxe correspondent zijn voor het programma FIBA Slam. Wat één keer per week werd uitgezonden op Eurosport. Het werd geproduceerd in Londen. Dus ik mocht op kosten van... Uh, dat bedrijf. ISL Television Productions. Wat later nog in een gigantisch schandaal verwikkeld is geraakt. Vanwege allerlei financiële malversaties in de voetbalwereld. Oké. Okay. Ja. Maar daar had ik toen geen weet van natuurlijk. En. Um, maar dat zat in Londen. En um, nou ja. Ik was de Benelux correspondent. En ik mocht elke week. Ik weet het nog goed. Op zondagochtend. Vroeg. Naar Londen vliegen. Nou, dat is er vrij dichtbij naartoe. Dus ik, het was heel vroeg opstaan. En dan met de trein naar Schiphol. En dan het vliegtuig van half acht. Betekende op dezelfde tijd arriveren mm -hmm. op Londen Heathrow. Half acht. Omdat het daar een uur vroeger was. Tijd, ja. Dan uh, drie kwartier in de metro. De Heathrow lag natuurlijk vrij ver buiten het centrum. En dan uh, stapte ik om kwart over acht s ochtends. In Oxford Street uit de metro. En dan ging ik naar het kantoor. Voor tot en met woensdag ongeveer. En uh, dan ging. Uh, ja, goed. En dan moest ik uh, mijn bijdrage leveren aan dat programma. En samen maakten we dat programma. En helemaal aan het einde, als het helemaal klaar was, werden er verschillende voiceovers ingesproken. Een aantal voiceovers, want het programma ging de hele wereld over. Maar daar werden de Nederlandstalige voiceovers voor Eurosport. De Engelstalige natuurlijk. De Frans, Fransstalige. Spaans de Spaanstaligen, Duits de Duitsstaligen, werden daar ingesproken.
0: Onpraktisch. Huh? Ze hadden hoop gehad kunnen besparen... als ze gewoon een studio, studio hadden gemaakt in Amsterdam voor jou.
1: Voor mij was het... Ja, maar het was tegelijkertijd natuurlijk fantastisch. Ik weet nog, de eerste keer dat ik in het vliegtuig stapte... was ik echt letterlijk in de wolken gewoon. En ik zat naast een Amerikaans echtpaar... en ik ging vertellen wat ik daar ging doen. Nou, <laughs> ik was echt helemaal, helemaal... Ik zat helemaal op een roze wolk gewoon. Ik ging voor de televisie werken, man. Wauw. Oké. Okay. Ja. Nou ja, dat, dus dat was fantastisch. Hè? En er kwam ook, oh, een oude kwam trouwens ook oh, voor het Engelstalige uh, voorstel over kwam een, een, een Amerikaanse jongen, een soort bodybuilder. Die ook in, in commercials had gewerkt daarin gehad, geacteerd. Die de ballenverstand van basketbal had. Maar die gewoon Amerikaans op een stemma. hele grappige manier die voice-over ja. En die, uh, nee, ik zal het nooit vergeten. En nou ja, ze dus we verwerkten daar met zoveel nationaliteiten. Australische producer, ook een aantal Australische jongens die meewerkten in, in de techniek. Nou, het was echt allerlei nationaliteiten. Maakten wij FIBA Slam elke week, een half uur programma. Nou ja, de techniek in die tijd was, um, weet je, bedoel, de beelden werden nog niet opgeslagen op computers. Ja, dat kwam toen wel. Ze hadden dat als een van de eerste. maar er werd nog steeds met banden gewerkt, digitale banden. Mm -hmm. En, uh, nou ja, er ontstond. Het gebeurde
0: zelfs nog bij, in Amsterdam ja, bij Sport 1. maar er
1: ontstond vaak chaos, want wij waren ook redacteuren. Dus wij uh, moesten doorgeven welke beelden gebruikt moesten worden. Nou ja, dan moesten we dat aangeven en welke tijdcodes. Maar vaak werden nummers van banden verkeerd doorgegeven. En dan, nou ja, goed, ontstond er chaos, want er kwamen de hele verkeerde beelden in het programma. En dan die editor raakte helemaal in paniek. En zo heb ik wel eens gehad dat we echt twee nachten achter elkaar moesten doorhalen. Dat is één keer gebeurd. Nou, ik ben er nooit van mijn leven zo kapot geweest. Omdat er technisch van alles misging. Tegenwoordig is het allemaal, nou je weet zelf. Ik bedoel, dat is in de laatste 25 jaar zo'n enorme ontwikkeling hier geweest. Met computers en alles.
0: En... Maar nog best wel later, niet de laatste 25 ja, jaar. Nou, Oké, okay, maar in ieder geval, dat heeft zich doorontwikkeld. Mm -hmm. Ja, nu is het makkelijk. De nee. laatste vijf jaar. Overal.
1: Ja, oké. Okay. Ja, maar goed. In, ja, nou ja, en, en de tijd daarvoor was nog, uh, nog veel harder werk en nog meer en weet ik veel wat. Maar goed, daar zullen mensen niet mee vermoeien. Maar nou ja, dat programma heeft twee jaar bestaan. En uh, toen werd de stekker eruit getrokken. Want ja, dat, ik denk dat dat ASL Television Productions dat, uh, de stekker ja. eruit getrokken heeft. Maar het was een fantastische periode. Ja, fantastische periode en uh, ja. Ja, wat, heb, wat hebben we gedaan in die tijd? Op een gegeven moment uh, uh, was de Final Four van het, van het Europese basketbal. Euro, uh, ja, zeg maar de Europa Cup 1, wat nu de Euroleague heet, was in Parijs. Mm. Dus dan ging ik een keer uh, niet naar huis, maar dan vlogen we door vanuit Londen naar Parijs. Heb ik daar mijn allereerste live basketbalwedstrijd van commentaar voorzien? Want ze zeiden ja, die voiceovers doe je zo leuk.
0: Ga maar, eens maar,
1: uh, ga maar eens live commentaar proberen. Ze zoeken bij Eurosport een Nederlandse basketbalcommentator. Nou, de eerste keer ook weer zo stront zenuwachtig, jongen. En je gaat zitten in zo'n zo bezemkast. En uh, op een gegeven moment hoor je iemand in je oor roepen. Een Fransman die dan Engels Eurosport, probeert te spreken. Ja.
0: Hè? Voor de mensen thuis... Een Fransman
1: die Engels probeert te ja, Eurosport spreken.
0: Eurosport wordt geregistreerd uit Frankrijk. Niet Nog zoals Ziggo of zo. Dat je het ja. gewoon lokaal allemaal... Nog steeds ja. zit het
1: hoofdkantoor in Frankrijk. En wordt alles vanuit Frankrijk volgens mij de lucht ingestuurd. Dus dan ga je zitten daar en dan hoor je een Fransman die Engels probeert te spreken. Ja, yeah, so check please, so check please. Dat Met die... de audioengineer. En, de audio engineer. Uh, ja, yeah. je ja, Frans collega in die tijd.
0: Yeah.
1: En... Uh, wat zegt hij nou? Oh, soundcheck. Ja, wat betekent dat? Ja, je moet even wat roepen, dan kunnen we even checken of het geluid goed uh, is. Nee, nou er ja, wordt niks verteld. Dus, <laughs> uh, nou ja, toen ging commentaar doen. Het was niet in het stadion. Het was niet in Palais Omnisport de Bercy, waar de Final Four zich afspeelde. Maar ik zat gewoon in de studio bij Eurosport. God beter het.
0: En was dat bij het Olympisch Stadion? Huh? Wat in Frankrijk? Of nee, in
1: Nederland? de, de Nederlands commentaar werd toen. Als je toen Nederlands sportcommentaar deed voor Eurosport. Mm -hmm. deed je altijd vanuit Parijs. Oh, echt? Ja. Dus je ging oh. daar met het vliegtuig of met, later met, met de TCV. Ging je naar Parijs? Wow. Om eventjes commentaar te doen. Dus maar dat was een rare situatie, want die Final Four was in Bercy. En ik zat in een studio van Eurosport in Parijs daar commentaar bij te geven. Ja. Nou, en die eerste live wedstrijd, jongen, echt, ik was zo gedesillusioneerd. Ik was weer zo. Ik vond dat ik het zo slecht gedaan had. Ik was zo zenuwachtig. Ja. <laughs> dus, maar toen was er ook weer iemand. Weet je, dat zijn mensen die dan daar zijn en die dingen tegen je zeggen die belangrijk zijn. Er was een Engelse jongen, een editor, die verder ook niet zoveel verstand van basketbal had, maar. Dus ik, hij was eigenlijk de eerste... Nadat ja, kwamen na uh, nadat ik daar in de studio was geweest... kwamen we weer bij elkaar. Buiten uh, of in, het, in, het sta, in, het, in de arena. Ging ik daar weer naartoe. En toen zei ik dat tegen hem. Dat ik nou, dat vond dat ik het zo slecht gedaan had. En uh, Toen zei hij... Uh, in het Engels natuurlijk... Ah, Frank, don't worry. It'll be alright. You'll get better. Nou, en hij beurde mij weer op. Anders was ik er echt weer op dat moment mee gestopt. Zoals ik ook al in eerste instantie van plan was om helemaal niet dit te gaan doen. Omdat ik dacht dat ik het nooit zou kunnen.
0: Mm, yeah, yeah,
1: yeah. En uh, nou ja, inderdaad ben ik het blijven doen. En langzaam word je er dan beter in. En uh, nou ja, toen uh, was ik dus twee jaar had ik dat FIBA Slam gedaan. Nou ja, dat hield op. Oké, okay, wat nu? Ik, ken, ik heb alleen maar buitenlandse televisiecontacten, maar in Nederland niemand. Jawel. Eén iemand, Jacob, Jacob Bergsma. Maar,
0: ja, ik ken die naam nu ook. Werkte toen
1: bij CanoPlus. Ah, de voorloper ja. van Sport1. Wat de voorloper was van Ziggo Sport. Ja,
0: ja,
1: ja. En deed daar basketbalcommentaar. En allerlei andere dingen. En Jacob. Ik, ik vroeg... ja, Ik heb een tijdje een heel kort wat ander werk gedaan. Wat uitzendwerk, Want ik moet toch geld verdienen natuurlijk. Maar, mm -hmm. Nou, dan vroeg ik dat aan Jacob. En op een gegeven moment inderdaad in de zomer van de 98. Toen uh, belde Jacob mij. Nou, je kunt uh, twee maanden in de zomer kun je wat uh, gaan doen bij uh, Canal+. Wij hebben een programma wat vijf dagen in de week wordt uitgezonden. American Sports Magazine. En uh, daar komt honkbal. Major League Baseball zit erin. En uh, er zat ook ijshockey in. En uh, er zat uh, volgens mij ook basketbal in. NBA, denk ik. dan ja. ja, want zij zonden ook NBA uit, dus het zat er ook in.
0: Mm
1: -hmm. En... Uh, nou ja, deed ik deed daar redactionele dingen en op een gegeven moment het programma werd gemonteerd. Op een gegeven moment mocht ik ook zelfs presenteren. Oké. Okay. Ja. En een paar keer. Nou ja, goed, ik had zoiets van ja, twee maanden in de zomervakantie. Nou, volgens mij kan ik daar wel langer blijven plakken. Dus, uh, nou ja, toen. Uh, dat, dat was inderdaad zo. Maar ik ben toen verder gegaan in eerste instantie als beeldbandredacteur. Maar ik, omdat ik mijn stem natuurlijk ook, uh, ook voor het de Sports magazine veel gebruikt had, werd ik ook wel gevraagd om voice-over dingetjes in te spreken. Want ze hadden wel in de gaten dat ik dat wel kon. Dus op een gegeven moment begon ik voetbalsamenvattingen te monteren en dan daarna ook zelf in te spreken. Hmm. Dus dat was makkelijk, want dan had ik al gezien wat er allemaal in zat. En dan kon ik ja. er zo een commentaar bij geven, voice-over.
0: Uh... Wanneer kwam basketbal weer om de hoek kijken dan?
1: Nou, dat is uh, al vrij snel eigenlijk. Want in 2001 uh, vroeg uh, Jacob uh, of hij ermee ging stoppen, weet ik niet. Of hij er helemaal mee ging stoppen bij Canal+. Plus. Of alleen met basketbal, weet ik niet. Maar Ronald van Dam zat daar ook al toen natuurlijk. Die zat er al wat langer dan ik. Die heeft volgens mij ook nog de voorloper weer van Canal+. Plus Meegemaakt, Supersport. We waren de uh, eerste die uh. NBA gingen uitzenden in halverwege de jaren 90.
0: Oké. Okay. Dat was, uh, ja, dat was natuurlijk een van de eerste betaalzenders in Nederland ook. Ja. Uh.
1: En uh, ja, dus, dus eigenlijk feitelijk alles bij elkaar. Volgens mij was het vanaf halverwege de jaren negentig. Heeft het dus uh, ruim 25 jaar bij één en dezelfde te gezeten. Die weliswaar steeds verschillende namen heeft gekregen.
0: Was er niet ook Filmnet voor?
1: Het... Ja, Filmnet of ja, voor Filmnet. Uh, voor plus dat Filmnet en daar weer voor heette het Supersport. supersport. Nou, ja, ja, Filmnet
0: kan ik me nog herinneren. Want het want heeft dat... heel veel namen ja. gehad in ieder geval. Daar was ook boksen op altijd en zo, ja. s'nachts. Uh... Ja. Maar
1: in 2001 uh, kreeg je de gelegenheid om ook eens een keer uh, een NBA-wedstrijd uh, van commentaar te gaan voorzien. En uh, nou ja, dat ben ik ook steeds meer gaan doen. En toen uh, ook ben ik ook, uh, nou, omdat ik ook wel voetbalsamenvattingen insprak, mocht ik ook eens een keer uh, live voetbal gaan proberen. En uh, nou, in 2003 uh, was er iemand die, die deed darts-commentaar, maar die stopte daarmee. Is dat niet wat voor jou? Nou, dat vond ik ook wel wat. Want ik zag, hoewel het misschien heel verschillende sporten zijn... zag ik wel veel overeenkomsten tussen de NBA en darts. In de zin dat er allebei heel kleurrijke karakters uh, in rondlopen. Oké. Okay. Dus uh, ja, dat was leuk. En wat ook heel leuk was, was uh, een co-commentator naast me hebben zitten. Wat bij NBA toen ook stevast het geval was. Maar bij darts ook met Jacques Nieuwlaat, de grote darts kenner.
0: Ja, want eigenlijk waar mensen misschien jou nu het beste van kennen is darts,
1: ja, toch? Ja, dat denk ik wel. Daar word ik wel het meest op aangesproken, ja.
0: En het is dus eigenlijk gewoon gekomen om, omdat ze jou hebben gevraagd. Niet omdat je een vervent darter ja.
1: was? Of, nee, uh, nee, niet tot op dat... Nou ja, ik, 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 ik keek wel veel naar darten. Ik was uh, net zoals heel veel Nederlanders groot fan van Raymond van Barneveld.
0: Ja, die was ook al in die tijd.
1: Die ja, dus die, die, die was natuurlijk al een aantal keren wereldkampioen geworden. Toen alleen nog de BDO bestond en de PDC nog niet. En uh, ja, er was maar één bond en uh, het wereldkampioenschap was op Lakeside. Mm. En uh, dus dat, dat, ik vond dat ook wel fascinerend. Dus ik had okay. zeker wel, wel um, ik had zeker wel, uh, hoe zeg je dat? Uh, ik vond darten zeker wel uh, leuk. Ik had er wel wat mee. Dus ik vond het wel leuk om ook te gaan uitproberen als commentator.
0: En je zei net co-commentatoren, wie waren er bij basketbal dan? Want ik weet Tom Boot, je ja. die Kees van... Tom Boot, Kees Akerboom. En nog een andere Kees ook.
1: En later kwam Kees van Roodslaar erbij. Ja, ja, ja. Dat ja. ken ik wel. Dat waren de commentatoren in die tijd. Maar ja, op een gegeven moment, er kwam natuurlijk in 2008 de financiële crisis. En toen, uh, uh, 2008 en 2009, ben ik nog twee keer op locatie geweest voor de NBA Finals.
0: Ja, want zo ging dat vroeger. De finals ja, dat werden... werd verplicht
1: gesteld door de NBA. Ja. Je moest in ieder geval de finals en volgens mij ook nog lange tijd het All-Star Weekend moest vanaf locatie worden gedaan. Door alle centgemakten in de wereld. Oké. Okay. En uh, dus ja, ik heb in 2008 twee de eerste twee wedstrijden van de finals tussen uh, de Celt Celtics en de Lakers gedaan in Boston, in the Garden, wat fantastisch was. Helemaal boven in the Garden. Uh, maar echt die, die sfeer, jongen, die, die mensen daar, die de basketbalkennis, de beleving. De, echt als een golf kwam het over je heen daar. Ik bedoel, 18.000, 19 19.000 mensen. Die daar, uh, en, en de Celtics werden natuurlijk toen uiteindelijk kampioen. Maar ik heb toen alleen die eerste twee wedstrijden gedaan samen met Kees Akenboom. Jaar daarna nog um, drie wedstrijden in Orlando. Toen de Lakers uiteindelijk in wedstrijd 5 kampioen werden. Anders zouden we ook nog naar LA gegaan. Zijn voor wedstrijd 6 en of 7. Dus dat was net even jammer. Shit. Met, met uh, de Lakers natuurlijk met Kobe
0: Bryant. Beide jaren. Was Shakiro ook nog daar toch? Of niet? Of Paul Gasson? 2008, 2009. Ja. Uh... Zal, ik je, zal ik je zeggen dat
1: ik dat gewoon nee. even niet meer weet?
0: Nee, nee, nee. Was ik weet dag. alleen
1: maar Kobe. En <laughs> ja. Dwight Howard aan de andere kant.
0: Ja dat... nou,
1: nog een paar namen Maar gek dat ik niet meer weet of Jack toen uh... Nee ik denk
0: het niet ik nee, denk Volgens dat, mij niet hoor uh, uh, Dat het jou ja met Paul Gasol was
1: Ja dat denk ik Ja Paul Gasol. ik zie hem zo weer voor me in, in, de, in de perszaal Bij persconferenties Ja Paul Gasol Nee geen Jack Nee, Jack
0: nee was nee, al dat lang zou, weg, dat zou toen... ik zeker geweten hebben Ja Jack was een lange weg Want Jack was uh, in 2004 2005 al bij Miami dus die was niet uh, in de buurt meer van... Uh... Oké, okay. dus op locatie zelfs commentaar gedaan?
1: Ja, dus, dus uh, wat natuurlijk ook weer een uh, fantastische ervaring was. Het tweede jaar was dat met Tom Boot, drie wedstrijden. Mm -hmm. En nou, ja, het meest indrukwekkende wat mij het meest is bij... Nou ja, goed, dus die fantastische sfeer in de Garden in 2008... In 2009 was het vooral... Kijk, wat natuurlijk fantastisch is, is dat je als, als journalist, als verslaggever, enorm veel privileges hebt in de NBA. Het is fantastisch geregeld. Maar je mag tot... Nou, nou wil ik even vanaf wezen, maar ik meen tot drie kwartier voor de wedstrijd. Mag je gewoon nog in de kleedkamer.
0: Mm -hmm.
1: Dat zijn vaste tijdsloten voor. En dan yeah. mag de pers in de kleedkamer. En je mag gewoon met iedereen praten. Ja, bizar hè? Je mag gewoon met iedereen praten. Maar ook na de wedstrijd. Ja. kijk moet je bij Nederlandse voetballers omkomen ja. Ja, pers in de kleedkamer wegwezen,
0: sowieso ja, ja maar Amerika het, het is gewoon een product wat ze willen verkopen ja. toch, en dan is dat nodig
1: maar dan kom je dus voor zo'n wedstrijd in de oude in, het oude, in de oude Amway Garden die nu plat gegooid is nu is het Amway Center hebben Amway Garden was meer een soort collegezaal vrij intieme sfeer en uh, nou, ga je die kleedkamers in, Maar denk niet dat iemand Kobe Bryant te spreken kreeg. Want die had een koptelefoon op. Die lag op de behandeltafel en die was in een andere wereld. Die was volkomen gefocust. Die, die, die sprak niet meer met de media. De rest mocht met de media spreken, maar hij deed dat niet. Hij was op dat moment al helemaal... En ook als je op de trainingen zag dat wat je ervan mocht zien... Nou, voor de training begon was hij er al. Niemand anders was er nog. Hij was er. En hij stond alleen maar die turnaround jumpers te nemen. Eindeloos. Hmm. Met, een, met, een, met een iemand erbij die die ballen aangooide. Of reboundde. En um, nou, dan ga je naar de andere kleedkamer toe van de Orlando Magic. De Lakers waren al... Volgens mij mocht je vanaf anderhalf uur voor de wedstrijd tot drie kwartier mocht je in de kleedkamer, zoiets, ik weet niet meer exact meer.
0: Okay.
1: En uh, dan ga je naar een andere kleedkamer toe, die van de Magic. Nou, die kwamen pas een uur voor de wedstrijd aankakken. <laughs> Stan van Gunny was toen mijn coach. En um, ja, die, voor mijn gevoel liepen die alleen maar lol te maken. Dwight Howard was natuurlijk een grote Dat is echt een lol,
0: lolbroek. Dat ja.
1: lolbroek. Die met iedereen altijd maar gein stond te trappen. Ja. En uh, je had nog een Fransman, ik ben zijn naam even kwijt. Dat was ook eentje van een, van een paar broertjes. Um, nou, die, die was ook altijd wel in voor een practical joke. En nou, ja, die sfeer bij de Magic was gewoon heel anders. En bij de Lakers was het gewoon echt, uh, echt strak gefocust.
0: En, uh, Mamba mentality.
1: Nou, was Phil Jackson was natuurlijk de coach. Mamba mentality. En bij de Magic was het gewoon uh, een beetje schoolklas uh, gebeuren. Ja, en je zag ook Stan Van Gundy in die time-outs en, en ja, die liep te schreeuwen tegen die gasten, maar je had niet het gevoel dat het, uh, dat het binnenkwam ofzo, zeg maar. <laughs> nou ja, het is oh. verloren, die serie ook met
0: 4-1. Ja, kansloos.
1: Maar ja, dat, dat waren, nou dat, ja, dat, dat is nog steeds wel het, het hoogtepunt natuurlijk. Uh, en na die tijd helaas Nooit meer op locatie geweest. De andere contentoor, natuurlijk, ook niet. In verband met bezuinigingen vanwege de financiële crisis. Het werd ook niet meer, het, kon ook niet, het was niet meer houdbaar. Het, het werd niet meer verplicht gesteld door de NBA dat je op locatie. Ja. Hoewel helaas onze Belgische collega's en heel veel anderen nog wel steeds gewoon op locatie bleven gaan. Maar ja, weet je, dan kom je weer basketbal in Nederland en basketbal in het buitenland. Weet je, hoe belangrijk is het? Ja. Mm -hmm. In andere landen toch nog net even wat belangrijker. Ja. Ook als het om televisieuitzendingen gaat.
0: Maar gelukkig had je je hoogtepunten van je televisiebasketbalcarrière nog niet gehad. Natuurlijk toen je met mij begon te <laughs> werken. <laughs> <laughs> Want dat was pas daarna. Maar uh, kijk, wij hebben best wel lang samengewerkt. Ja. Twaalf jaar, denk ja, ik. Ja, niet geloof, hè? Ja. En. Uh, Ontzettend veel nachten uh, uh, samengewerkt. Avonden,
1: maar meestal nachten, ja. Ja,
0: meestal nachten. Ja. En uh, als, je, als je dan terugkijkt, hè, jij hebt ook heel veel nachten meegemaakt. Als je dat zou moeten omschrijven, hoe, hoe, uh, want ik denk dat het voor heel veel mensen best wel een raar... Ik denk dat heel veel mensen niet over nadenken hoe dat gaat en hoe dat gebeurt. maar ik weet dat het voor mij best wel een impact heeft gehad. Al die nachten en daarheen je nou, rijden ik, midden in de nacht.
1: Nee, en... ik heb er jarenlang over gedaan om een beetje een uh, ritme te vinden daarin. Dat, dat moet je. ik wel zeggen. nou ja Kijk, um, het was niet nacht na nacht na nacht natuurlijk. Dat had ik ook zeker niet volgehouden. Maar het was één na twee nachten in de week. Ja. Ja, zo'n beetje. En... Uh, ja, dus uiteindelijk heb ik wel een ritme gevonden. Maar ik denk ook dat dat voor iedereen anders is. Maar uh, ja, ik ga dan meestal van tevoren... Uh, probeer ik uh, vier uurtjes te slapen en vier uurtjes erna. Uiteindelijk ben je dan natuurlijk minder uitgerust... dan wanneer je acht uur achter elkaar slaapt. Ja. Maar ik probeer wel altijd van tevoren even te slapen. Kijk, als, het, als de wedstrijd nou om een uur of twaalf s'avonds begint... dan,
0: is het nee, dan haal ik het wel door. even
1: door. Maar ja, weet je, als je om, om uh, drie of vier of vijf uur s'nachts begint... Ja, weet je, dan als ik dan wakker blijf, dan, dan ben ik al kapot uh, voordat het begint. Dus, uh, nee, maar dat, dat, dat is, dat is wel, goed, uh, wel goed te doen.
0: Maar wat dan uh, next voor uh, Frankie Viss, zoals je wordt genoemd in de wandelgangen in de oh ja. tv-wereld? Kijk, je ging van speler naar uh, schrijver, naar secretaris, naar persvoorlichter, mm -hmm. naar voice-over naar commentator. commentator. En dat doe je eigenlijk nu het langste van alles.
1: Ja, sinds uh, nou, mijn eerste live basketbalwedstrijd was dus in uh, 1996.
0: Ja. Dus 25 nog, jaar geleden. Is er nog een volgend hoofdstuk in het basketbalboek van Frank Visschraper?
1: Nou, dat weet ik niet. Ik, uh, ik hoop gewoon uh, nog lang door te gaan waar ik mee bezig ben. Ik vind het gewoon hartstikke leuk. Ik heb altijd gezegd dat, uh, dat ik van mijn hobby mijn werk heb kunnen maken. Dat, dat heeft ook nooit echt als werk gevoeld, zeg maar.
0: Zit er geen boeken aan te komen of zo?
1: Nou, niet hierover, nee.
0: Niet over basketbal?
1: Mm, nee, niet zozeer over basketbal. Ik wil wel een paar boeken schrijven, maar... Waarover dan? Ehm um... Ja, het is één boek waar ik al een hele tijd mee bezig ben. Nou ja, ik ben nog niet met schrijven begonnen, maar het zit al jaren in de, staat al jaren in de stijgers. Over een, een jongen, een hele goede vriend van mij, die inmiddels uh, 50 is ook. Die uh, een van de beste voetballers ter wereld had kunnen worden. Een, een jongen met een ongelooflijk levensverhaal. Die dat uiteindelijk niet geworden is. Nou ja het, echt, ik, als, ik, als ik nu al in een noodtop moet gaan vertellen wat die jongen allemaal meegemaakt heeft. Aan Ellende, maar ook aan, aan positiviteit. die hij daar weer uitgehaald heeft. Dan ben ik. en dan kunnen we al een hele podcast aan besteden. Maar. Um, dus dat, dat. dat wil ik wel vastleggen. Want het is echt een onvoorstelbaar levensverhaal. wat die jongen heeft. En. Um, ik wil een boek schrijven. over. mijn overleden zoon. Over. Um, um, die is. Um, kijken. Iets meer dan anderhalf jaar geleden overleden. En uh, hij was twintig jaar. En um, ik heb zijn vriendengroep na die tijd beter leren kennen. En um, heel veel verhalen gehoord. Ook over hem die ik nog niet kende. En ik had zoiets van ja. Weet je, eerst ben je natuurlijk alleen maar bezig met het verwerken van verdriet. Mm -hmm. en, um, en dat duurt lang. En daar ben je nog steeds mee bezig. Maar ik, wil, ik ben altijd een schrijver geweest geworden door die ene basketbalcoach die uh, de vader van mijn beste vriend nog altijd die uh, vond dat ik een verslagje van niks had geschreven over een basketbalwedstrijd bij de minis, yeah. de welpen zoals dat toen heet. Maar ik weet je iedereen iedereen heeft een levensverhaal en uh, ja ik, ik wil gewoon zeg maar belicht door de ogen van iedereen die hem gekend heeft. Ikzelf dus ook uiteindelijk. En dat zijn best heel veel mensen. Uh, proberen zijn complete leven te beschrijven, zeg maar. En uh, een boek, in ieder geval, voor ons en voor al die mensen die hem gekend hebben. En uh, nou ja, misschien, uh, misschien dat, er nog, uh, dat het nog breder gaat. dat zou kunnen, dat weet ik niet. Maar eerst maar eens, uh, dat is... Dat is het eerste wat ik wel, uh, wil doen. Maar een boek over basketbal... Uh, uh, nou ja, dit, dit zijn echt twee bijzondere onderwerpen die, um, die, uh, waar ik graag over wil schrijven. En uh, voor de rest ben ik bezig met uh, werken, commentaar geven en aandacht besteden aan uh, mijn uh, kinderen, gezin, kleinkinderen, inmiddels drie kleindochters.
0: Hmm. Ik weet nog toen je, toen je eerste kleindochter was geboren, hoe trots je was... Uh ja om dat te vertellen het
1: is inmiddels vier hmm. en uh, de middelste van onze andere dochter Die is net drie geworden en de jongste wordt ook bijna drie.
0: Opa. Opa, nee, Opa dag. Frank. Opa Frank. Ja. Gaat Opa Frank basketballen met zijn kleindochters?
1: Nou, wie weet. Maar zoals we dat ook met onze eigen kinderen gedaan hebben, we gaan uh, niet pushen in ieder geval. Ze moeten zelf ontdekken wat ze, wat ze leuk vinden. Dus dat kan van alles zijn. En uh, dat kan ook iets zijn wat niets met sport te maken heeft. Maar dat, we gaan het wel zien. Ik ben. Uh, natuurlijk zullen ze wel het een en ander meekrijgen van wat ik doe en wat ik leuk vind. En uh, nou ja, als zij dat ook leuk vinden, dan. Uh, maar dat is ja. Hun ouders uh, zijn er natuurlijk ook nog. <laughs> <laughs> maar uh,
0: maar als jouw oudste kleindochter hè, nou naar jou toe komt en die zegt, opa, dat, dat basketball, je bent er al, of u bent er al uw hele leven mee bezig. Nou, ik denk dat ze
1: jij zegt hoor.
0: Ja? ja. Oké, okay, je bent er al je hele leven mee bezig. Wat vind je er nou zo leuk aan dan? Wat ga je dan zeggen tegen haar?
1: Ja, dat is dezelfde vraag die ik jou gesteld heb in de podcast, uh, in de grote Ivan podcast. Ehm... Um, ja, wat ik, ik, wat ik al zei, ik, ik heb daar gewoon, dat is gewoon de sport. Ik, ik was begonnen met voetbal. En uh, nou ja, op een gegeven moment werd het steeds afgelast. En ik ja, bleek gewoon een hele grote liefde voor basketbal te hebben. En het fascineerde mij. En, en dat, dat Amerikaanse fascineerde mij. En uh, er waren natuurlijk niet veel basketbalbeelden. Basketbalfoto's fascineerden mij. Ik probeerde op een gegeven moment ook... Uh, basketbalfotograaf te worden. Ik heb ook nog wel uh, ik schreef dus ook voor de Telegraaf, maar ik maakte ook nog wel eens foto's, daarvoor al. En één keer werd er eentje in het parool geplaatst. Een hele mooie foto van Amsterdam, waar ik eerder dus zelf op de bank gezeten had. Die de eerste wedstrijd won in Den Bosch, wat vrij sensationeel was. En die na afloop springt er een op de feestende meute, een van die spelers. En precies op dat moment drukte ik af en ik ging met die foto naar het parool, want ik zag dat er geen enkele andere fotograaf aanwezig was daar. En die werd geplaatst. Oh, is dat niks voor jou? Uh, wil je geen sportfotograaf worden? Nou, ik uh, wist dat niet. Dus dat ben ik uiteindelijk niet geworden. Maar dat had ook zomaar gekund. <laughs> dat had ook zomaar gekund. Maar voor het basketbalblad van Mart Smeets schreef ik ook. En maakte ik ook wel foto's. Die ook wel uh, geplaatst werden. En uh, ik, ik kom uh, dan toch nog even terug op een herinnering. Uh, waar ik al een tijd aan zat te denken. Waarvan ik dacht, hoe kan ik die nou geen verhaal verwerken? Maar uh -huh. Um, ik, wilde, ik wilde NBA basketbal zien. Het was niet op tv in die tijd. Mm -hmm. Dus dan, dan praten we over de jaren 80 Ik wilde het zo graag zien. Ik kocht Amerikaanse basketbalbladen. Ik vond die prachtige foto's. De mooiste foto's vond ik waarbij zeg maar, iemand een jump shot nam die heel hoog in de lucht hing. En waarbij zijn benen zeg maar, werden afgedekt door iemand, die een verdediger die er net voor stond, die net in het beeld stond. Okay. Waardoor je diegene helemaal daarboven zag uit toren en zo. Ja, dat vond ik fantastische foto's. En ik, ik, ik stuurde een brief naar Sports Illustrated. Van hoe, want die, die maakte. Dat, die basketbalfoto's waren fantastisch. Maar dat kwam natuurlijk ook omdat die zalen in Amerika. Die waren natuurlijk vele malen beter uitgelicht dan die donkere, holen. Nou, ik overdrijf het nu schromelijk. Maar die sportzalen in Nederland...
0: Die nu met de zonnebankverlichting worden verlicht.
1: Zoiets, ja. En de fototoestellen waren natuurlijk ook nog niet zo geavanceerd in die tijd. Mm -hmm. Tegenwoordig heb je fototoestellen die ze een beetje in het donker kunnen fotograferen. Maar... Een
0: nieuwe iPhone kan je ja. prachtige foto's
1: maken. Ja, nou, met een telefoon kan je al geweldige foto's maken. Maar, uh, dus ik schreef naar Sports Illustrated of ze mij even het geheim wilden verklappen. Nou, zo schreef ik het niet, maar... Ik schreef van ja, ik ben daarin geïnteresseerd. Ik hartstikke leuk, maar ik kreeg natuurlijk nooit antwoord. Want die geheimen gingen zij natuurlijk niet verklappen. <laughs> ik weet nog dat er ook een fotograaf van Sports Illustrated... naar de, uh, de finale ronde van het pre toernooi kwam. In Rotterdam. En daar ook foto's ging uh, maken. Maar diegene heb ik nooit... Uh, ik weet niet, die heb ik niet aangesproken. Ik weet niet waarom ik durfde, niet waarschijnlijk. Maar ik denk, schrijf maar een brief. Maar daar kreeg ik geen antwoord op. Ze gaan natuurlijk niet hun uh, vakkennis zomaar even prijsgeven.
0: Nu kan je dat waarschijnlijk gewoon opzoeken op YouTube. En nu
1: kan je het overal vinden op, op internet. En of op YouTube, ja, waar alle handleidingen op staan. Maar ik had nog steeds geen MBA-basketbal gezien. Nou, ik coachte toen een meisjesteam van Deltloyd. Ik was toen 18, 19 en dat was een kadettenteam. team dus die waren 15, 16. Ik werd gevraagd om te coachen. Dus ja, dat ga je dan ook maar doen. En dat um, was één meisje, die zei. Nee, ik had van i Nee, het was anders. Ik had een VAS-tape gekregen van iemand. En die zei: Hier staat een nba wedstrijd op. Ga maar kijken. Ik weet niet meer wie dat was. Ik dacht, Wauw, Nu ga ik voor de eerste NBA basketbal zien. Dat was een meisje in het team dat ik coachte, die zei: Wij hebben thuis een, een videorecorder. Daar kun je hem op afspelen. Dus ik mocht bij hun langskomen.
0: <laughs> de
1: videoband gaat erin. En wat zie ik? Ik zie alleen maar sneeuw en ik hoor een soort slow-motion geluid van het commentaar bij de wedstrijd. Wat is dit? En toen bleek het een band op NTSC-formaat te zijn.
0: Yeah, en niet dat... op VHS. het
1: Amerikaanse yeah. systeem. Wat je niet op gewone vhs recorders kon afspelen. Mm. Ja, zij was de enige die een videorecorder had. Dus ik, dat was ook weer een grote desillusie. Dus het duurde nog even voordat ik het eerste NBA-basketbal uh, zou zien. Maar ik was... Ja, ik was, ik was uh, gefascineerd. Maar ook wel door, door college basketbal? Alles wat Amerikaans basketbal was, daar was ik door gefascineerd uh, in die tijd.
0: Ja, wat dat betreft zijn we echt verwend nu. Hè? Met alle highlights op YouTube en alles. Het wordt voor, voor iedereen wel heel makkelijk gemaakt.
1: Ja, het is, uh, het is nu over de Alleen hele Alleen maar beter hoor.
0: Maar... Nee,
1: tuurlijk. Het is nu over de hele wereld te zien. Maar ja, dan vraag ik me af, heeft het voor iedereen... Nog steeds dezelfde magie, zeg maar.
0: Ja, kijk Frank. Ik denk dat het voor iedereen... Ja, lijkt zijn eigen jeugd of jongere jaren magischer. En,
1: nee, dat is ook zo. Kijk, en, en jij bent eigenlijk al meteen het antwoord op mijn vraag. Want jij bent uh, een, een generatie later dan ik. Mm -hmm. En uh, voor jou heeft het ook... En jij hebt wel uh, al heel snel NBA-wedstrijden kunnen zien.
0: Ja, maar ook niet echt
1: Nee?
0: nee, ik was ook wel wat ouder. 16, 17, 18. En dat was dan ook satelliet, service, tv en zo. Oké. Okay. Dus, ben
1: je ook een oude lul.
0: Ja, ik denk dat iedereen die met internet is opgegroeid... Gewoon, ja. Dat een hele andere... Het is niet nee, maar, jouw generatie, mijn generatie. Het is gewoon voor internet, na internet. Ja, maar luister,
1: maar. Je, je hebt ongetwijfeld heel veel... jonge luisteraars op deze podcast. Zeker, ja. En, en die, die zullen, ook, daar, daar zullen er ook bij zijn die helemaal... Totaal ja,
0: maar die zijn, zijn waarschijnlijk, van de NBA. En de eerste keer dat zij NBA wouden kijken, begonnen zij met highlights van de dag te kijken op YouTube, waarschijnlijk. En die opties waren er gewoon niet. Dus ik denk wel dat, dat nieuwe jeugd gewoon meer kansen heeft om NBA ja, te kijken. Ja, natuurlijk. Als
1: je het zo makkelijk kan zien, dan. Uh, en je bent er gek van, dan.
0: Uh... Ja, want je moest er wel echt gek van zijn. Hè? Echt jouw of mijn level gek. Om ermee verder te gaan.
1: Ja, natuurlijk. Het had ook gewoon een uh, belemmering kunnen zijn. Van, ja, als ik geen NBA kan kijken, dan... Uh...
0: NBA was bijna een nou ene oren. Ja, bestaat zolang het wel zelf... of bestaat het niet?
1: Uh... Ja, ja dit, dus dat in die zin had het wel, uh, had het wel, uh, had het wel iets magisch. Absoluut. Maar uh, zolang je maar zelf kon basketballen. Maar ja, goed, ja, dat was jouw podcast. Jij moest er al heel snel mee stoppen vanwege die verschrikkelijke blessure. Ja. ja, ik heb het dan nog uh, een kwart eeuw gedaan, zeg maar. Totdat ik door mijn werk... Nou ja, toen ik bij de televisie kon komen werken, bij FIBA Slam. Kijk, ik wilde altijd gewoon... Uh, altijd op de trainingen en bij de wedstrijden kunnen zijn. Want ik had geen zin om dingen half te doen. Ja, door mijn werk kon dat niet meer. Want ik moest... Het was de halve week in Londen.
0: Mm -hmm. nou
1: ja, toen, toen ben ik eigenlijk een beetje gestopt. Uh, lange tijd. Totdat ik uh, vorig jaar weer uh, begon zo te kriebelen. Ik begon te dromen weer over, uh, over zelf basketballen. En ik nou, dacht, ik ga gewoon weer basketballen. Dus nu is het... Uh, Elke maandagavond in de Apollo Hall. Waar ik jaren, jaren, jaren heb doorgebracht. Ook omdat ik in het begin thuis niet, geen douche had. In mijn eerste appartementje. Hm. Die moest er later nog ingerenoveerd worden. Na een tijdje. doest ik gewoon uh, elke dag in de Apollo Hall.
0: En nu speel je in een soort van vriendenteam, senior?
1: -team? Ja, gewoon een balletje gooien. Met, uh, met uh, allemaal mensen waar ik vroeger ook mee gebaasd. heb sommigen niet. Maar dan heb ik dan misschien wel tegen gespeeld.
0: Oké, okay, leuk.
1: En dan gooien wij een balletje. Maar uh, het gekke is dat je... Echt, dan heb je dus... Nou, dat, vorig jaar merkte ik dat. Maar nu merk ik het ook weer. Want het heeft door corona natuurlijk een hele tijd stilgelegen. Het maakt niet uit. Je pakt die bal op. Nou ja, ik ben sowieso altijd wel in conditie. Want ik hou ervan om gewoon goed in conditie te blijven. En ik ga ja. veel naar de sportschool. En ik voetbal elke zondagochtend. En dat gaat wel altijd door. In het, in het Amsterdamse bos. Maar eh, als je die bal oppakt... En uh, ik kon altijd wel... Uh, ik had altijd wel een aardig schot ook. En uh, nou ja, goed. Dan schiet je... De eerste, eerste, de eerste bal is vaak een airball dan. Als je ze een lange tijd niet gebaaskoeld hebt. En de tweede misschien ook. En op een gegeven moment, dan komt hij weer bij de ring. En dan begin je weer... Nou, binnen no time sta je gewoon weer al die ballen uh, lekker in te paffen, jongen. Mm. Dat, 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 zit zo, ja, dat zit zo in je systeem.
0: Beste gevoel op de wereld?
1: Ja, denk ik wel. Kijk, laten we wel wezen. Zo'n voetbaldoel is uh, geloof ik 7,5 meter breed. En uh, 2 meter hoog of zo. Ja, dat is geen kunst aan natuurlijk.
0: <laughs> toch? Deze Kijk. podcast heeft zoveel kritiek op voetbal. Dat is echt niet normaal.
1: Nee, maar ik vind voetbal ook heerlijk. Ja. Ik vind voetbal ook heerlijk. Maar uh, basketbal is... Ja, dat is... Ik weet niet. Het is toch op alle fronten is het een enorme uitdaging. Uh, zoveel techniek, zoveel tactiek. Zoveel mogelijkheden. Uh, je moet een bal van 23 centimeter doorsnee in een mandje van 45 centimeter doorsnee schieten. Dus die past er precies twee keer in. Uh, Echt? Ja, wist je niet? Dan nee. weet, weet je het nu. Uh, als je twee basketballen naast elkaar... Soms uh, gebeurt het wel eens tijdens een training. Als je voor de training staat en met z'n allen een balletje op de basket schieten En dan komen er precies twee tegelijkertijd aan. En die blijven dan... Blijven zo precies naast elkaar zo in de ring hangen
0: lijkt wel alsof het kleiner is, die ring. Nee. Dan twee basketbol. Nou. Nee.
1: Maar, um, ja. Um, en je hebt veel meer controle over een bal, hè? Met je, je handen, voeten is het, is het lastiger. Kijk, een bal kun je ook vasthouden. Maar voetbal kun je niet vasthouden, want dan wordt hij onder je vandaan getrapt. Dat mag ook niet, trouwens. Je mag een bal niet klemmen, sowieso.
0: Ja, maar... Je mag
1: hem wel onder je voeten houden,
0: toch is het raar dat een kind bijvoorbeeld als eerste tegen een bal trapt en niet de bal... Ja, maar dat is in de... Nederland.
1: Ik denk niet dat hij in Amerika als eerste tegen een bal trapt. Nee. Nee. Ik weet niet. Dan heeft hij sowieso iets in zijn handen. Sowieso iets in zijn handen. Of een honkbal. Of een Amerikaanse voetbal. Of een basketbal. Nee. En uh, misschien een uh, hockeystick. Uh,
0: mm. In Canada misschien.
1: Nee, in Amerika wordt natuurlijk ook wel gevoetbald. Het is daar ook vrij populair geworden.
0: Ja, maar goed. Ja, maar goed. Heb ik nog iets vergeten te vragen? Of is er iets wat je nog echt wil vertellen?
1: Nou ja, kijk. Ik, uh, ik wil alleen maar zeggen dat ik hoop dat uh, de mensen dit ook een leuke podcast vinden. Kijk, ik heb natuurlijk niet zo'n basketbalverleden als uh, mensen die ook in deze podcast gehad hebben. Als Francisco Elson of Geert Hamming.
0: Ja, oké. Okay, maar dat zijn ook wel twee uitzonderingen
1: maar uh, nou, het, is ja, het, is ja, het is wel een
0: basketballeven.
1: Het is wel een basketballeven. Nou, dat is het zeker, ja. Een basketballeven vanaf mijn negende. Daarom. Dus uh, ja, absoluut. Nee, ja, goed. En, en wat ik verder nog wil zeggen is inderdaad... dat, uh, dat, uh, dat wij uh, best lang inderdaad uh, samengewerkt hebben. En dat dat... Uh, ja, jij was... Eigenlijk heb jij de laatste twaalf, dertien jaar... bijna alleen... Uh, ben jij de enige audiotechnicus geweest die uh, die NBA-uitzendingen gedaan heeft? Dus jij was er altijd. Mm -hmm. Ik was er natuurlijk niet altijd, want het was er ook Roland van Dam of Marts Smeets die het commentaar deed. Mm -hmm. uh, maar uh, als ik er was, was jij er ook altijd. En uh, ja, gewoon met een enorme, uh, onge ik gebruik het woord nog maar eens, ongeëvenaarde kennis van de NBA, uh, zowel op uh, technisch als tactisch vlak. En met een enorme drang om alle laatste dingen te weten. Dus dan is het ook altijd fijn om van tevoren nog even... voordat we de uitzending ingaan met jou uh, te sparren... over uh, de laatste dingen die er gebeurd zijn... die jij vaak altijd veel beter weet dan ik. Ja, ik, jij bent alleen maar met de NBA bezig. En ik heb natuurlijk ook nog een aantal andere dingen waar ik mee bezig ben. Andere sporten uh, waar ik commentaar mee geef. En, uh,
0: kinderen en kleinkinderen.
1: Kinderen en kleinkinderen. Um, en dat ik hoop dat is het, daar hebben wij op dit moment nog geen zekerheid over maar dat ik hoop dat uh, dat ik nog uh, vele uh, jaren met je mag samenwerken, dat het daar toch dan op uit gaat draaien, hm. maar dat zullen we moeten gaan zien.
0: Dat weet ik ook niet ik wil wel uh, zeggen over de jaren die we al hebben samengewerkt dat ook voor mij um, toch bijzondere jaren waren niet alleen op basketbalgebied maar ik kwam daar ook binnen als een uh, jonge man die uh, niet echt wat had gezien van de Hoe oud wereld. was je? 23 of zo? 23, ja. ja. En...
1: Uh, je ja. was net je beste vriend verloren.
0: Ja, en jullie, jij, uh, Mart Ronald, um, Johan, Remco, Bas... Jeroen, David, Ilja... al die uh -huh. uh, mensen die naast mij hebben gezeten in die jaren. Ja, het was een heel groot gedeelte van mijn ja, De producers. Ja, de producers. Volgens mij heb ik ze wel allemaal uh, genoemd ik, nu. Ik denk het wel, ja. <laughs> en uh, Francisco, Geert. Uh, als co-commentatoren
1: die als dan uh, gelukkig de, de laatste jaren weer... Ja. tijdens de play-offs
0: erbij uh, kwamen... Dus het is toch het is voor mij ook een heel groot gedeelte van mijn leven natuurlijk. En uh, of we nog samen gaan werken, dat weet ik niet.
1: Nee, maar we gaan in ieder geval contact houden.
0: Kijk, dat wou ik net zeggen. Het heeft ook...
1: Uh, Al was het alleen maar voor de podcast?
0: Niet onze samenwerking, maar uh, dat we klaar zijn met samenwerking. Dat jij voor het eerst hier bij mij bent. Dus uh, dat geeft hoop voor de toekomst. Dat we ja. het werk niet nodig hebben om uh, contact te houden.
1: Nee, nee, nee. Zeker niet. nee. We zijn toch uh, langzamerhand een soort van bevriend geraakt, toch? Sowieso. Ja. Al zullen er vrienden zijn die je wel veel vaker ziet, maar het voelt, zo voelt het wel in ieder geval. Ja. Heel fijn om samen te werken, ja. We hebben elkaar wel behoorlijk op zitten, hemelen nu natuurlijk. Ja.
0: <lacht> <lacht> Mensen <lacht> denken nu erg <erwaar. lacht> wat. gaat dit over? Wat <lacht> ja. zijn dit voor... Uh... ja. Maar goed mensen, het is ook al 11 ja.
1: uur geweest in de avond. Oh mensen, ja, ja. bij jullie misschien niet op dit moment. Want ja, je kunt de podcast ja, luisteren op het moment dat je wil.
0: Natuurlijk. Heel fijn. Wij hebben Sliwowitz gedronken en wijn. Ja, dus, ja, ja.
1: Een klein glaasje Sliwowitz.
0: Ja, jij. Ja, ik en denk. één glaasje wijn. Ja, jij allemaal. Ja. Heb jij meer gedronken? Dat is sowieso. Oh? Ja, iedereen een stuk sneller dan jij. Heb ik uh, gemerkt vandaag. Maar je bent
1: uitstekend bij de les gebleven.
0: Ja, het zit een compliment. Of, uh, alcohol uh, <laughs> kunnen accepteren. Frank, ik wil je bedanken ja, voor ja deze ook. podcast en uh, ik vond het heel gezellig. Dank je wel dat het was.
1: Oké, okay. heel graag gedaan.